0: Oigan, pues ya estamos en el capítulo nueve de Tus Tíos. Ustedes se podrán dar cuenta que estamos estrenando la ocasión. Casi no se dan cuenta porque es casi idéntica a la que teníamos la vez pasada. Estamos estrenando una mesa, una mesa bastante grande. Aquí se encuentra, como siempre, el Abelina Lesper, no me toques que me rompo, Alberto Orozco. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Hola, aquí estoy por andar de burlón, cabrón. Me resfrié. La semana pasada no han resfriados ustedes. Ahora me tocó a mí. Ya voy de salida, Ajá. pero por burlarme. Lección número uno de la vida, güey. Nunca te burles de la gente O pues sea, sí, burlate, güey, pero pues
0: Pero karma no te va a pasar, karma, ¿no? karma instantáneo Así es Bueno, lento Viruliento Karma viruliento, viruliento.
1: Pero leve, güey, no saben Ay, tiene coronavirus
0: No, no madre nada, leve, leve Aquí no pasa absolutamente nada, nada. Oigan, estamos, este como ya les dijimos Estamos estrenando la ocasión Ahí te habla el baboso este Ah, que subas tu micrófono, bebé Hola Es, es que esta mesa queda muy alta, güey Estaba acostumbrado a una vez mesa macho para ir. Pero bueno, ya, ya ya estamos, este, ahora sí seremos este, nómadas. Por un rato nos quedaremos aquí un rato en esta locación, veremos. Está muy chingón, entonces tal vez aquí nos vayamos a quedar por un rato, ¿no? Perfecto. Este, pues los que nos están viendo en YouTube, ya, ya ven que tenemos invitadas no el día de hoy. Habíamos platicado acerca de que en este podcast hablábamos de lo creativo, hablábamos de arte, hablábamos de cosas así que tienen que ver con lo visual. Y pues ahora invitamos directamente desde un muro. Buen Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Qué transita, chido, chido. Sí, aquí con la paranoia colectiva. Sí, no, está. Ahorita estamos en una reunión de menos de 50 personas, así que no se preocupen así que no pasa por nada. eso. Así que no pasa nada, porque ya dicen que menos de 50 no pasa absolutamente nada. Este micrófono casi no está usado, ¿no hay pedo? ¿Ese micrófono casi no está usado, entonces este.
2: Cero contaminación cruzada.
0: Totalmente.
2: No le dé un beso al micrófono. Exacto. O Sin entre nada. nosotros,
0: güey. Uy. Este, Pues bueno, vamos a, vamos a hablar de un tema bastante controversial. Todos nuestros temas son no, controversiales. Este, vamos a hablar de un tema bastante controversial que a mucha gente El le podrá gustar. Marcos de los podcasts. Sí, Ándale. totalmente.
1: <risa> o las Pati Chapoy, güey. O las ponerle, Pati ¿no?
0: Chapoy, ¿no? Los Daniel Bisoño.
1: Andale, ese güey me cae muy bien. Pero sin
0: salir del closet todavía.
1: Claro, no, yo sí si, no yo ya hubiera salido. Si fuera él, yo diría, pues, ¿cuál pedo, no? Sí, ¿sabes? pues
0: ya te, te pusieron un 4 y un machín.
1: Exactamente, ya, pues
0: ya. Te... La tragas, pero bueno.
1: Total, literal. Sí,
0: literal. Este, vamos a hablar de el, el, el mundo creciente del tatuaje chihuahuita. Es este, es algo que pasa, chaparrito. Te emociona también ese tema, ¿verdad? Porque los que conocen al chaparro <risa> se podrán dar cuenta de que ese señor tiene poco espacio en su. Diminuto cuerpo. Para... Como, todo al, como a los tres tatuajes. Sí, de hecho. De hecho, son. Este. Le cobran barato porque son pequeños. Ándale, güey. Sí. oye, cuánto de 10 centímetros. Ay, güey, pero no quiero todo el brazo. El tatuador hace dos citas ese día, güey. Sí, fácilmente. Y cuando dice, no,
2: quiero todo el brazo. ¿Quién quiere hacer
0: una cháchara? Oye, pues el, el mundo creciente del tatuaje. Este. Desde. Desde un tiempo para acá, se nota que hay mucho. No quiere decir que sea de
1: calidad, pero... Que cabe destacar, que es como lo que le decíamos ahorita a Gustavo, para los que nos están viendo, el programa siempre se ha caracterizado por llevar esta onda de hablar de dónde están las artes visuales, dónde están las artes plásticas, compararlo con el diseño, compararlo con todas las ramas apegadas o o relacionadas... Y como bien dice Fer, ¿no? Sí, de hace un rato acá se ve un crecimiento muy cabrón de, de tatuaje. Como tú dices, bueno, malo, muy malo y peor. Sí. entonces ¿Qué piensas,
0: Gustavo, al respecto? Así es. Introducenos un poco tu trabajo, cuánto tiempo tienes ya en Omuro, este, el, Omuro como estudio, ¿qué tal? Y pues para que también pues, conozcan y tengan contexto, ¿no? Que si así no lo conocen, es. pues están muy mal.
2: este pues, pues no mal, mi jefa no está mal, ¿no? entonces. Uh, tengo en, tatuando desde que empecé, no desde que me desde que vivo del tatuaje, sino desde que empecé a aprender a tatuar, tengo ya 25 años, de los cuales voy a cumplir 15 en Omuro. Entonces, sin darme cuenta, ya es más de la mitad del total de mi trabajo como tatuador en Omuro, ¿no? Uh-huh. Este, aunque realmente donde más he aprendido a... Donde más aprendí al principio fue en el DF, obviamente, que es donde nací y crecí en Atizapán, Estado de México. Y que, por cierto, me tocó... Tuve muy buena suerte porque uh, la primer colonia, terminando el municipio de Atizapán, ya en el municipio de Tlalempantla, es San Andrés. San Andrés, no me acuerdo qué mierda. Este... Y ahí salieron un chingo de tatuadores. No sé, yo creo que no había como mucho que hacer por ese <risa> Y ahí tatuabas o patinabas, ¿no? Y había gente que tatuaba y patinaba. Pero salieron tatuadores bien chingones de una sola colonia. Por ejemplo, Luis Martínez, que ahora está en Noruega, que fue el primero que me empezó a ayudar en mi aprendizaje. Nunca me pudo tomar como aprendiz formalmente, porque pues él mismo llevaba poco tiempo en ese entonces, llevaba Ah, yo creo que unos cinco años tatuando, entonces no es tanto como para ser maestro. Bueno, en Chihuahua sí, (risa) (risa) en dos años que ya tienen aprendices. Ay güey, ahorita (risa) hablamos
0: de eso, de los aprendices. Luis no
2: me quiso tomar como aprendiz por lo mismo que él llevaba solamente cinco años en ese momento. Este Ernesto Ortiz que ahora es así como pinche de los fundamentos del tatuaje mexicano no solamente del DF sino del tatuaje a nivel nacional este Ernesto es por ejemplo maestro de Morocco este a mí nunca yo nunca he, sí, he tenido una relación maestro aprendiz con Neto pero aprendí un chingo de él no el Bagre también estuvo allí que ha desarrollado también bien cabrón su tatuaje de una colonia atrás de esa Salió este Daniel Corchado, que ya dejó de tatuar Creo, él ya vive en Chicago Y dejó el tatuaje por la música es, es de, él tiene una banda Que se llama The Chasm A lo mejor mucha Gente la conoce este Es death metal Bien chingón, la neta Y Morocco también salió de, esa, de ese Barrio, o sea, como que es nomás Tantos tatuadores una en, en un pedacito muy pequeño sí, ¿no? En una colonia bien chiquita, ¿no? Okay. Este y yo vivía como a 15 minutos a pie de esa colonia, entonces eso me ayudó un chingo, ¿no? Mm. Este, y ya después, ya dedicándome al tatuaje, aprendí mucho en Tatuajes México, que creo que todavía existe, la neta no estoy muy seguro. Uh-huh. O oh, ya es un museo de tatuaje, no sé bien. Este Porque ahí, en ese entonces era una tienda de insumos para, para tatuadores. Para tatuadores. Okay. Entonces. Como no había muchas, ahí llegaban todos los tatuadores, no solamente del DF, de todo el país llegaba ¿no? Entonces tenía chance de platicar con un chingo de tatuadores. Había veces que se aventaban unos palomacillos ahí, entonces podía verlos trabajar, podíamos este intercambiar ideas, etcétera. Eso okay. me dio un chingo. Este, mmm, ya después no sabían que me había robado 50 pesos, entonces, aparte de que no era cierto, pues me emputa que digan que me robo cosas, entonces hubo un pedo ahí. 50 pesos, güey, aparte, ¿no? No, y si hubiera sido un peso, es el mismo pedo, güey, ¿no? Y sobre sí. todo que me lo digan en mi cara, ¿no? Que me lo manden a decir. 50 pesos. Bueno. Este, de ahí tuve que salir de Tatuajes México. Luego entré a Evolution. O sea, anduve recorriendo un putero de estudios, un chingo. ¿En la Ciudad de México? Sí, en, tatué en Ganesha, en El Equilibrio, que también son mis camaradotas bien machín. El Equilibrio es como...
0: No sé, como bar gay. ¿no?
3: Eh, allá no. No o sé, sea, el nombre. <risa> <risa> el nombre. Que suena, dices tú. ¿Vamos? Sí, suena, suena.
0: Vamos <risa> al equilibrio. anoche ah, sí, suena. Sí. A no, allá Vamos. sonaba
2: como a estudio de tatuajes bien barrio, pero bien, bien barrio, ¿no? Este. Sí, noventas,
1: equilibrio, tatuajes, no mames. No. no, y además de
2: que estaba en Tlanepantla, cuando todavía existía el mercadito Pianguis, como tianguis permanente en Tlanepantla de okay. Ellos no estaban en el tianguis, estaban en una placita, pero en un local bien chiquitito, así neta. No es mamada. Yo creo que este espacio que estamos abarcando con todo y mesa, con eso. Ahí teníamos que tatuar tres cabrones. <risa> ah la chingada. No, no. Había veces que casi, casi un cliente tenía la pierna encima del otro para poder acomodarnos, <risa> ¿no? A ver, Rey, ¿qué te pasa? Eso Estoy falta por... aquí. ¿Ese era, 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 Eres era el, el equilibrio. Por... Sí. Eso fue en el equilibrio. Ah,
1: De mira. ahí viene, güey. Ok. <risa> sí.
2: Ya. Ahora este, Sí, ahí aprendí un chingo también. Muchas cosas, no nada más de técnica, del tatuaje, también un chingo de cosas sobre el oficio, ¿no? Ok. Este. Eh, Cáustica. Hay estudios hasta donde estuve nomás un día. Algunos porque no me gustó, otros porque no funcionó la relación de empleador y empleado, etcétera, ahí estuve es donde estuve un día, literal. Uh-huh. En brutal estuve un día, este... Okay. Sí, me gustaba en brutal, pero... Mmm, había algunas cosillas ahí que no uh-huh. me agradaron tanto, ¿no? Ok. Pero tatuaban chido, en brutal. Estaba Reg, que ahora tatuó en pasado de verga. El chino
0: de Pepito, que eso es una pinche leyenda dentro del tatuaje. Este, um... oye, los lo, a los que le dicen el chino casi siempre terminan siendo leyendas ¿no te, te... Sí. Sí es. ¿no? Ajá, sí, güey, el pinche chino a la chingada, güey, un tiro con ese, güey. El Chino, mejor. Ya, güey, ya dices la vuelta, güey. Sí, sí, Sí.
2: Y en el DF te ponen a alborear con
3: esa pinche El chino me avieses, ¿no? Me despeinas <risa> Qué bonito,
1: <risa> cabrón Y
2: bueno, estoy putero de estudios Un chingo, ya no me acuerdo de tantos a veces Siempre que hago la lista a huevo se me tiene que olvidar Alguno, este Por cierto, estuve en un skin lab ¿Se acuerdan que el estudio de David, del chamunco, se llamaba skin lab? Uh-huh. Ah, sí, ahí en estuve... la
0: doblado Sí, no. en la doblado. Sí, ¿Sí? ¿En la doblada? Sí, sí, sí. ¿En la doblada? ¿Cómo no?
2: Estuve en otro Skin Lab. O sea, que en tal pinches tu estudio he estado, que hasta repito, ¿no?
0: <risa> <risa> ah, no. Skin Lab. Ah, pero este es Skin Lab acá y en acá. En el Skin Lab de Chihuahua y en el
2: Skin Lab de Coapa estuve. Ok. okay. Este, que por cierto, en este Skin Lab de Coapa todo mundo tatuó también ahí. Creo que el único estudio donde todo el mundo tatuó, bueno, dos, que yo no estuve fueron Dermafilia de y que sí me invitaron. Pero dermafilia. ya las dos estaban muy diferentes en dermafilia en Coyoacán. Okay. Y ya por muchas cuestiones ya no, ya no me quedé en Dermafilia. Y este ya ne, yo ya ni siquiera estoy muy seguro de qué equipo estaba en ese entonces. Y luego también estuve en. Digo más bien, no estuve en la Senca. En SEMCA, que está en el merocentro en Isabel SEMCA. Allí tampoco he tatuado. Son de los pocos que me faltan, ¿no? Para,
3: Ajá.
2: para algún día, a ver si me dejan echarme un palomazo. Y, este, y ya después de Evolution, creo, sí, estuve también en Monterrey mucho. Iba muy seguido a Monterrey a aprender con el flaco. Tampoco era mi maestro formal, pero sí, él, él y yo sí teníamos una relación de maestro y alumno, ¿no? No okay. formal, Ajá. pero sí teníamos esa relación. Entonces le caía muy seguido a Monterrey. Y a ver si ahorita que hablemos del aprendizaje, yo creo que vamos a tener que tocar ese tema. Pero en ese entonces yo tenía que a veces dormir en el suelo, así literal, por un mes, ¿no? El dormir en el suelo, pues, este, a veces no tenía ni para comer, literal, o sea, mm. no tenía para comer ese día. Y obviamente no tenía para regresarme a mi casa. <risa> Estaba en Monterrey y no tenía dinero para Ah, Ok, uh-huh. Pero porque tenía que ir a aprender, ¿no? Entonces juntaba dinero más para el pasaje y decía, pues allá ve cómo le hago, ¿no? Mm-hmm. Y ya llegaba con dinero para comer un día
0: y decía, pues, si jalo
2: hoy, ¿cómo? Y si no, pues, a ver, qué chingado. Sí, es que
0: eso del aprendizaje es algo bastante polémico aquí en la ciudad de Chihuahua. Sí, y en los o sea,
2: tatuadores
1: no... se da una relación muy diferente a la que uno tiene. Por ejemplo, cuando hace pintura, dibujo, es muy diferente sí. esa relación. ahorita ahorita
0: lo ahondamos más porque sí es importante, creo, que, es. Sí. que lo hablemos. Oye, Chaparito, te estaba leyendo súper verga todo, ¿no? No nos has dicho nada... Estás muy callado. O todo está perfecto. Todo está algo. perfecto. Cuando llegas a su Muro bueno, ya tienes un camino pues bastante amplio recorriendo muchos estudios. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, no sé, este otro lugar fuera. A Guadalajara fui, pero cuando yo ya estaba aquí en
2: Chihuahua. Ah, ok. Estuve
0: yendo. Es que cuando ya llegué a Chihuahua, yo ya viajaba
2: mucho antes de venir a Chihuahua. Uh-huh. Pero una de mis propuestas es que tenía um, invitaciones. Lo voy bien mamón, pero tenía invitaciones a todo el pinche mundo, ¿no? Tenía invitaciones a Hawái, a Siberia, oh. a Alemania, a Noruega, a España. Siberia, mamón. A Siberia. ¿no? ¿Cuántos estudios de tatuaje hay en
0: Siberia? Es que Siberia
2: es bastante más grande que México. Es como unas tres veces México. Entonces, aunque está muy deshabitado. Ajá. De hecho, la mayor cultura de tatuaje en Rusia está en Siberia. ¿En serio? Los sea, tatuadores. No ah. Lo puedo que no hay mucho que hacer.
3: Más
0: dibujar y tatuar, ¿no? Vinche. Y pescar, ¿no? Y romper hielo, ¿no? Sí, ice fishing, Pulvo de diamantes. Ah, no sé si tatuar o romper hielo el día de hoy. Sí. Iré a romper hielo. Iré a entrenar con mi maestro Cristal. O voy a tatuar. O me voy a meter cristal. Una de esas tres Cualquiera cosas. Cualquiera de las tres cosas. güey. ¿no? Oye, ok. Este, chingón, ¿no?
2: Entonces, me, me propuse conocer bien mi país antes de salir del país para poder llevar algo a, a, mexicano a otros lugares, ¿no? Y me puse a viajar, pero a lo pendejo. Y fue cuando... Fui a Guadalajara, a Querétaro, a... Ah, ya
0: ni me acuerdo. No, okay. no de lados. Sí. Mm-hmm. Excelente. O muro... Vamos, mucho pero hacemos un cortecito. ¿Te gusta? ¿No? ¿No? No. Güey, bueno, tú...
1: Nos vamos a picar y luego nos vas a... No, cortar, es que este ¿verdad? cabrón ahorita está como que contándonos el tiempo en otra parte,
0: pero el baboso no sabe que allá hay otro tiempo. Porque él... El... Fallas técnicas, espere por favor. Bueno, pues ya volvemos rapidísimo. Corte, oigan, me siento... De la Elite, porque me acaba de pasar Alberto un cenicero super nice, güey. un
2: cenicero fifi.
0: Sí, Exacto. es un cenicero fifi. Oye, estábamos viajas, llegas a Omuro. En Omuro, nos platicabas que ya tienes bastante tiempo, bastante tiempo tatuando. ¿Qué onda con Omuro? ¿Cómo fue tu llegada y cómo ha sido la evolución? de Porque muro también ha evolucionado bastante. Un chingo, güey, sí. Muchísimo.
2: A veces evoluciona y a veces vamos para atrás. Y a veces involuciona. ¿no? <risa> es normal, ¿no? Tanto tiempo tenemos altas y bajas como cualquier cualquier cosa que dure 15 años. Una relación, un negocio, a huevo tiene altas y bajas. ¿no? Uh-huh. Este Y obviamente, también pues nos desenvolvemos dentro de un ambiente, a huevo que te influye, todo eso. Totalmente. Este, para bien y para mal. Uh, ha habido muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora somos cinco tatuadores. ¿Hay cinco uh, tatuadores hoy? Mucha Omuro? gente no sabe que al principio, antes de que se llamara Omuro, se llamaba Soul Link. Y al principio solamente era yo. ¿Oh? <ríe> sí, mucha gente piensa que el primero fue David. Y es normal porque David es de Chihuahua. Uh-huh. Pero cuando Omuro empezó, que en ese entonces se llamaba Soul Link, le cambiamos el nombre porque, pues, porque en inglés si estamos en Chihuahua, ¿no? <ríe> este, al principio. Um, Pensamos eh, bueno, yo pensé en ponerle un nombre en náhuatl, pero pues también porque náhuatl, o sea, aquí nadie habla náhuatl, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos en un nombre en raramuri y es como un raramuri neutro, no es ni del alta ni de la baja ni del centro, es como un neutro, o sea, realmente nadie dice Omuro, que sería la pronunciación más parecida a la correcta, ¿no? Uh-huh. Este, yeah. pero ningún raramuri dice Omuro. Muro. Por ejemplo, aquí o en muro. el de la Baja, creo que aquí Ajá. se habla el de la Baja, se dice ira murá, que quiere decir cuerpo, ¿no? Okay, entonces, eso quiere decir omuro entonces. Ajá. entonces ni cuerpo? se parece tanto, ¿no? O muro a ira murá.
3: Uh-huh.
2: Bueno, algo, pero no se parece Y este fue porque en ese entonces yo vine como invitado al estudio de David
0: al link de no, al al de la de la doblado. Ajá,
2: exactamente. Y estuve un mes tatuando aquí. Y en ese mes conocí al, al, al dueño de Omuro, porque también mucha gente piensa que el estudio es nuestro o que eh, somos Luis. socios o no sé qué. Luis realmente es el dueño de Omuro. De hecho, otro Luis que también está todo, Luis Pachamama, un día, me, quién sé qué le pregunté, le comenté de que no, que Luis, que no sé qué pedo. Y me dice, ah, entonces sí existe Luis. <risa> sí, güey. Ah, sí yo existe. pensé que ustedes se lo habían inventado para quitarse encima a los clientes que les piden descuento. Para evadir
3: impuestos
0: para.
1: Simón. Sí, ¿no? Por el nombre fiscal, cabrón,
2: no Ajá. nos permitía. Ya sí. llamo sí. un Ops por Luis, ¿no? Muy Muñeco Simón. Bueno, pues Luis existe y este. <risa> <risa> y entonces lo conocí en el estudio de David. Él era cliente de, de Chamuco y estaban un día bien tristes porque David fue cuando se fue a Canadá. Bueno, se iba a ir a Canadá en ese uh-huh. entonces. Ajá. Y este, y todos estaban así que. No, y ahora con quién nos vamos a tatuar? Pues no hay quien tatúe en Chihuahua. Y dije, no, seas mamón. o ¿no? A huevo que alguien tatúe en Chihuahua, ¿no? Bueno, estás hablando
0: 15 años atrás, ¿no? Un
2: poco más de 15 más, años. Más de 15, 16. sí, más de 15, sí,
0: cierto, sí, cierto, más de 15 años.
2: Y yo dije, no, pues a huevo que hay alguien que tatúe. Y había recorrido, como les decía hace rato, un chingo de estados de la República y en todos uh-huh. había tres, cuatro estudios de tatuajes. Y este, no cien como ahorita, ¿no? Uh-huh. Y este. <risa> Y entonces están a todos agüitados, ya les dije, no, huevo que hay alguien con quien tatuarse. A lo mejor no es tan bueno, pero pues con el tiempo evoluciona. No es que no hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? Ya con el tiempo fui dando cuenta que efectivamente no había nadie con quien tatuarse. Si sí, había más gente que tatuara, pero no mames, ¿no? Ahí en les... la Dale. No sé, güey. Pues, De hecho, a la fecha hay, no sé bien dónde es la hay, Dale. Ahí en la Villa Juárez. <ríe> <El cadáver.
1: ríe> en la infona. Fíjate que hasta ahorita va muy parecido a las artes, eh. Es lo mismo, güey. La evolución es la misma. Ah, pues que sí hay, pero pero, pues no, qué hueva, pinta mal, pinta feo, ¿no? Vamos Ay, muy mira silales, que tú eres, eres, eres
0: amante de la vieja escuela, de la pintura.
2: Pero el arte siempre ha sido así sí. y el tatuaje está evolucionando, ¿no? Bueno, está eso. Cien 100 años, como lo conocemos, poquitito más de 100 años. Uh-huh. Y en México no llegamos todavía ni a los 50 años. Los tatuadores más viejos tienen 40 años, profesionales. Pues, sí, ¿no? claro. Uh-huh. Había gente que tatuaba en el bote, pues ahí desde siempre. Uh-huh. Pero tatuadores, gente que vivía de hacer tatuajes y que ese era su único trabajo, no un trabajo secundario, tienen 40 años, ¿no? Uh-huh. Que serían el Güello, este, el Chino, Chino de Tepito. Es buen Chino, Y eh. es, Siempre se me olvida... Sergio Reynoso son los tatuadores más viejos y andan por ahí por los 40 años. O sea, no es nada, ¿no? Okay. No es nada. Ok, ok. Y este... ¿En qué estaba? Ah, sí. Entonces, estaban comentando de ese pedo de que ya no había el del les dije, ¿y por qué no abren ustedes una tienda? Uh-huh. Y uh-huh. luego, luego Luis me dijo, ¿y te vendrías tú para acá? Y dije, no, yo qué chingados voy a hacer en Chihuahua. No, no hay más que calor, güey, ¿no? Aparte que estaba hablando que hace 16 años, este... Es que hoy viene en agosto, muy cabrón. Okay. Espérate para agosto. No la, mames. Mejor mes. De la verga, to, total, pinche calor. Yo nunca lo había padecido a <ríe> ese nivel, güey. Era como salir a un comal, güey. Pagué pinche karma de todos los chinicuiles que no me comí cuando era niño. Wey. Chinicuiles son los gusanos de maguey. Ok. Entonces, muchas veces, ya no lo volveré a hacer nunca. Los asas <ríe> vivos en un pinche sartén, en un comal. Hay antes un pinche puñado de esas madres. Ahora. Se retuercen dos, tres segundos y ya hacemos los pobrecillos, ¿no? Pues pagué el karma de todos esos pinches chinicuiles, cabrón, <risa> toda la vergota. Y este, dije, no, yo qué chingo vas en Chihuahua, güey. Y este, ya lo pensé un poco mejor y dije, lo que podrían hacer es abrir su estudio y yo me vengo, pero unos tres meses nada más, en lo que consiguen a alguien que se quede, o mejor aún. Pueden hacer un estudio que esté rotando invitados, que no tenga un tatuaje fijo. ¿Mm-hmm? Ah, pues Simón, estaría bien verga, pero si ¿sí te vendrás para acá, si abrimos uno de nuestros tatuajes, ya, pues sí, pues ya ando dando el rol por todos lados, de todos modos, ¿no? Simón, a huevo. Y llegué al... Ah, de aquí me fui me iba a ir a Guadalajara, este porque una morra con la que salía en ese entonces iba a ir a vivir a Guadalajara y ya le dije, no, pues si quieres nos vamos juntos. Allá me quedo yo un mes en lo que consigues dónde vivir, te estableces todo ese pedo, pues yo te hago el paro, ¿no? Pues llegué a... Le dije, pero déjame ir primero a Monterrey, porque en Monterrey me va mejor de varo, yo junto a una lana y de ahí ya nos podemos ir a Guadalajara, ¿no? Va, va, va. Me fui a Monterrey y a la semana me cambió por otro esta cabrona. Pinche <risa> 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 Entonces ya no tenía mucho sentido que me fuera a Guadalajara. Pues ya, no. <risa> este, aparte que estaban chingue y chingue en el DF este, que me regresara al estudio donde pedí permiso por un mes. Ya llevaba Ajá. dos meses fuera. Okay. Iba a estar tres meses fuera, ¿no? Y este, Ya dije, no, ya, ¿qué hago aquí valiendo verga? Pues ya me regresé al DF y que llego al DF y así este el primer día que voy a reportarme a donde estaban chingue chingue que ya regresara Ajá. no pues que ya este como Mero Simpson que bueno que ya te, pues, estaba cansando tu reemplazo no una gallinita ahí pisando los botones Present, okay. pero y dijeron no sabes qué pues, la que estamos más a gusto con este vato otro tatuador que ahora pues es compa chido
0: pero quién eres entonces mi morra ah. Simón <risa> <risa> <Sí>, mor, exactamente <risa> entonces que mandan a la verga no, no es un que me
2: cambian por otro y, este, pues, me cambiaron por otro también ahí en el estudio y este no pues ya estás fuera no pues ni pedo y ya me encabroné un chingo dije al chile ya no quiero estar aquí o sea en el DF vámonos al calor pinche ciudad ya me tenía hasta la madre o sea el DF así del pinche lo que te tardas en transportarte de un lugar a otro leía un chingo eso sí pero no puedes hacer otra cosa en el transporte público Leía como pinches cuatro horas al día. Ahorita no <risa> leo ni cuarenta minutos, yo creo. <risa> pero, este, pues ya quieres hacer otra cosa. No o sé, sea, está chido leer, pero dices, pero también quiero dibujar, también quiero pintar, quiero hacer otras cosas. <risa> es pues que nada, ya me va a la verga el DF. Y este, entonces le hablé a unos güeyes que me habían invitado de Monterrey y que, no, pues que el Jal estaba muy flojo en Monterrey. Entonces ya pensé en Querétaro y dije, nada, ah, la comida está bien era en Querétaro. Y este, Oaxaca, Oaxaca está poca madre. Ajá. Pero no sé cómo esté la situación ahora. En ese momento no era buena idea vivir de tatuador en Oaxaca.
0: No ¿Sabes? había mucha escena no. tampoco.
2: No, no había mucho lana. La gente que traía lana eran los turistas y los turistas se tatuaban puras pinches letras chinas. Y la neta, yo no quería vivir así, ¿no? Uh-huh. Entonces, para hacer piezas chidas tenías que tatuar gente local que, la neta, el poder adquisitivo en Oaxaca no te permitía cobrar una pieza grande a lo que cuesta, ¿no? Okay, trabajo, pues. sí, me imagino. Así que estaba así como muy indeciso de que puta madre, pues entonces ¿a dónde me voy? Y se los juro, estaba sentado en el sillón así pensando <risa> dónde chingados me voy? Y sonó el teléfono. Ajá. Cuando todavía usábamos teléfonos fijos. <risa> entonces sonó el teléfono y era Luis. Bueno, el socio de Luis, ex socio de Luis. Y ya, ¿qué onda güey? No, pues es que sí vamos a abrir el estudio. Entonces queremos ver si si te vas a venir para acá. ¡Cabrón, Simón! Esta madre es una señal divina, ¿no? Sí, vámonos eh, al calor. Ajá, del diablo me está llamando al infierno. <risa> este, pues ya fue como, me vine para acá, abrimos, estábamos en ese pedo de abrir Soulink, cuando, quién sé qué chingados íbamos a recoger un mueble para el estudio, y me dice Luis, oye, ¿y si sabías que David ya está aquí? Ah, cabrón, pues que no estaba en Canadá. Sí, pero se regresó con unos business allá, con un estudio y... un es madre que se hizo, no? Total, que ya le dije, ah, pues no mames, entonces, ¿por qué no está invitado a trabajar con nosotros? No uh-huh. mames, pues uh-huh. pinche David era el único tatuador profesional de Chihuahua, ¿no? Entonces, el único. Mames? Sí. Y ya fue como se integró David. O sea que realmente yo tengo como cinco días más que David en un muro. <risa> Mira. Simón, <risa> sí, Y bueno, esa es la historia a más grandes rasgos de... Ok.
0: Oye, y pues un muro... Ya cuando empiezan Pues eran el, el primer estudio profesional De tatuaje Ya este colaborativo entre ¿Quiénes eran? ¿Tú y David nada más? Al principio nada más éramos David y yo ¿Dónde empe- ¿No empezaron en la independencia o sí? Uh, Como muro, sí Sí, ¿Sí ¿verdad? Como muro ya
2: Fue allí por Plaza Cúpulas el
0: comentario más chihuahuita
2: no se <risa> <risa> Cualquier persona que nos esté viendo no
0: en los... ah, Sí, a huevo ah, ahí Plaza Cúpulas, Simón <risa> Sabrá la verga Ya ni sé dónde está Esa plaza cúpulas Pero es que creo que la diseñó
1: Una tía, güey Está po- Con cúpulas Es, es neta, güey sí, ¿Neta? Sí,
2: parece así como
0: Tía de oro
1: ¿Dónde está esa madre, güey? ¿Dónde está?
2: ¿Dónde está? Por el... el Soriana Mirador Ajá Por el Sammons. Enfrente del el... Sammons
0: Mirador. Mirador Ah, ya, 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 ya Ya sé dónde, Ay. sí ¿Cómo sí, no? A un de lato, tías Tienen toda la, la razón
2: o... Sí, algo así sí, se llama, ¿no? sí Le sí. lavan autos, creo Sí Este... Sí, oh, por, ahí, por ahí está la Plaza Cúpula. Estaba atrás de Plaza Cúpulas. Ajá. El local estaba súper bonito, güey. Entonces, me acuerdo un chingo que Luis estaba súper emocionado, que teníamos un local bien chingón. Ajá. No, mames, te va a gustar un chingo local, ¿no? Hombre, conseguimos el mejor lugar, ¿no? Me Parecía Donald Trump vendiendo <risa> su presidencia. <risa> el mejor lugar. <risa> no, pues Simón, pues vamos a verlo. Llegamos y sí, pinche local bien verga, güey. Me gusta mucho esa como arquitectura de constructivista, ¿no? Con la estructura visible. Ok, ok. Y oh. todo de vidrio, güey. ¡Ah, mames!
0: Noventero wey. el pedo, güey.
2: Sí, más o menos. Ajá. Pero en una pinche calle... Habita, o sea, una zona habitacional, güey. Ajá, wey. donde no había sí, nada. Sí, pues, no. residencial ahí, ajá. Y ajá. Entonces, anda el residencial, entonces... ¿Quién verga va a pasar por allí, güey? Así como que vas a visitar al vecino y dices, ah, pero voy a llegar a por un tatuaje antes
0: de sí.
2: pedirle una ramita de cilantro. A, a Oye, voy a tatuarme
0: ¿No? algo, ¿no quieres algo de pasada sí, de un, la tienda? del voy super, graso y a
2: a ¿quieres un tatuaje? No, no mames. Entonces, pues no, obviamente eso no iba a funcionar. Ya cuando lo vi, puse mi pinche cara de valió verga, ¿no? Y Luis así, ¿qué, no te gustó? no pues sí está bien verga
0: güey pero, pero pues aquí, pues, aquí no aquí viene no nadie. nadie ajá exacto. sí va no, toda la señora
2: en Chihuahua no hay tatuadores así que la gente va a venir no uh-huh. pues no <risa> o sea, <¿cómo> fue? <risa> pues sí pues no sí tenía y... sentido pero no y por ese entonces andaba buscando una tinta una talents este en el DF esa tinta la comprábamos en papelerías grandes no no me acuerdo ahorita cómo se llaman las papelerías pero estaban en insurgentes una estaba en insurgentes, la otra estaba en Oaxaca, pero están bien cerca una de otra, uh-huh. o sea, en la calle de Oaxaca. Uh-huh. Y este y como yo me eh, anduve moviendo por eh, estudios de la Roma y la Condesa, uh-huh. este, y como dijo Gemán, y no soy maricón, <risa>
3: ¿no? Este, pues
2: por ahí estaban bien cerca esas papelerías y ahí era donde comprábamos este la Talents.
0: La Talents. Entonces yo
2: dije, no, pues ¿para qué me llevo pinche armatoste ahí con el peligro de que no me lo dejen subir el avión? Y, o me vine en camión, ya no me acuerdo. Pero no quería andar cargando pinche bote de tinta. Ajá. Nada, mejor lo compro allá en una papelería chida. La verga, güey. Recorrimos... Ahí, ahí lo compro en Newberry. No sabía que existía Newberry y mucho menos que vamos a terminar enfrente de esa madre. Pero... No más, recorrimos todo... Chihuahua
0: Y no Estamos hablando
2: hace 15 años Cabrón Voy a ver si los patrocina aquí El almacén (risa) O este Trazo Este que tiene El nombre es un apellido Que está ahí por Por la web Seira
0: güey no también Murillo, güey, Murillo, Murillo, Sera, Murillo. Murillo. trazo, se es una burla, güey, está bien, claro porque llegas y luego te dicen, no, pues mira, esto cuesta tanto, pero con el descuento te ah, salen tanto, te todo, bien. todo tiene pero descuento, güey, todas las todas las chingaderas ahí tienen un descuento, ¿por tú que el descuento
2: es una farsa? Sí, y primero te suben el ego de que porque les caes bien
0: y luego ves que otro güey también les cae ves que un pinche descu- sí, ves que un les pinche les mocoso de descuento sí güey llegas acá como tú todo artista diciendo Oye, yo que este ah, quiero dale, comprar güey. esto ah claro sí tú tenga el descuento y lo ah ok llega un pinche mocoso de bacho de secundaria lo- ese quiero comprar un lápiz ah sí cuesta tanto pero tiene pero descuento, descuento, ¿no? descuento ¿Chingas a tu madre con tu descuento entonces porque mejor todo no lo pones a un precio ya con el puto
2: descuento pero pero bueno. pero, pero funciona
0: Sí, ah, juego, sí, porque wey. ya llegas muy... Güey, fe- me hicieron descuento. Ah, sí, sí, bueno, a- me da un sacapuntas. A, a- ti también, te- a- <ríe> también te hicieron descuento. y lo- Ah, cabrón, pues sí. Ah, uh, vivan los descuentos en
2: maldito Seira. No Pregunto vayan a Seira. Que es mesera Y a todos los clientes les decía que eran su cliente favorito. y no. Es ah, chavado, no Así no, <ríe> era que, no. Pues entonces anduvimos buscando... Este, La talent. No, pinche talent por todos lados. <ríe> y en eso fue cuando vimos el local que ahora es Somuro. Ok. Y esta- en ese entonces era una boutique. Y no sé por qué le comenté a Luis, no mames, ese local estaría bien verga por un estudio de tatuajes. Y Luis dijo, ¿neta? ¿Sí te gusta? Sí, no mames, está en el mero centro, está Uy, bien grande.
0: Ubicación está chingona.
2: Está bonito por fuera. Le dije, no mames, estaría bien verga. Dijo, no, pero es que aquí en Chihuahua se mueve diferente. Aquí la gente considera que es bien naco ir al centro. No es como en el DF que el centro es chido, ¿no? dije, Pero no conociste el DF todo lo que yo he conocido. O sea, el DF era... <risa> también peligroso y naco toda mi vida, hasta que llegó, me vale verga si creen que es propaganda, López Obrador, fue cuando el <risa> centro cambió un chingo, ¿no? Bueno, o sea, López Obrador
1: como jefe de gobierno sí hizo, cambiara, sí tuvo acciones
2: muy cabronas. Cambiar, en la de digo, quitar a los ambulantes del Ché. centro histórico, puta, no mamen uh-huh. O sea, la gente le atribuyó un chingo de cosas buenas a López Obrador cuando fue este jefe de gobierno. Uh-huh. Quitar a los ambulantes del centro histórico era lo más difícil. Era así como misión imposible. Y lo hizo. Y lo hizo, güey, ¿no? Bueno, y... los echó a un ladito, güey, pero funcionó.
3: Sí, hizo placitas y todo <risa> sí, eso, sí, sí.
2: pero pues ya puedes cam- transitar Exacto. por el centro histórico, se ve bonito. Exactamente, sí. Los pinches vecindades que estaban cayéndose, ahora son pinches depas que cu- se cobran en dólares, ¿no? Uh-huh. Y que cuestan cientos, miles de dólares Ajá. en la venta, güey. Sí. Y, este, bueno, entonces... Luis pensaba que teníamos ese, esa diferencia enorme del centro del DF okay. y el centro de Chihuahua uh-huh. y ya le dije no güey es que eso en el DF los estudios siempre han estado en el centro y en todas las ciudades de todo el mundo los estudios de tatuajes siempre están en el centro porque en ese entonces no era un negocio tan próspero no era tan socorrido más bien no próspero pero socorrido uh-huh. Uh-huh. Este, o solicitado entonces tenías que estar donde fueras más visible y el, al centro de cualquier ciudad del mundo la gente tiene que ir a huevo a pagar el predial, a un banco a hacer un trámite, lo que sea Pero quieras o no, en algún momento tienes que ir al centro Y luego en la avenida más transitada De Chihuahua de ese momento Que era la, es la Independencia este, Pues cuando, cuando vimos ese local Deja estarles trayendo ¿eh? este, <risa> A eso se dedica este sí, imbécil Y a presumir que edita el audio y No sé qué tal <risa> Pues ya, en cuanto, empezamos a considerar ese pedo. Bueno, yo creo que a Luis se le quedó la idea de que yo opiné que ese local estaba bien chingón. Y cuando vimos que Soul Link no era tan buena idea, <risa> ¿no? este, dijimos, ya fue Luis nos dijo en la peor época del año para abrir un negocio, en enero. ¿Qué, así, ¿qué pedo? ¿Nos quedamos aquí? Eso, man. ¿Nos cambiamos o cerramos? ¿Por qué este pedo no está funcionando? Yo dije, yo jalo, güey, no hay pedo. O sea, Duermo en el suelo, de todos modos.
0: (risa) Literal, ¿no? Oye, vamos a a un cortecito, porque el chefaro está muy estresado, se se alcanza a ver, ¿no? Volvemos rápidamente. Ustedes saben que esto es... Estresado. (risa) Esto (risa) es rapidísimo. Listo, seguíamos la independencia o muro. ¿Qué onda?
2: Y pues ya, desde entonces estamos ahí. Les decía que era una boutique. Entonces, cuando Luis nos propu- nos preguntó qué hacíamos, dijimos, no, pues jalamos, ¿no? A ver, chingue a su madre, a ver qué pasa. Uh-huh. este Se desocupó ese local, güey. O sea, fue mera pinche suerte, ¿no? Ah, ok. La o sea, vimos cuando estaban sacando las cosas del local, güey. Ah, ¿sí? que, bien. Que era ahora una boutique que uh-huh. no funcionó, me imagino, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahí pues, hubo, según sé, varios negocios y no pegaron. Uh-huh. este Ya fuimos a pues, apañar ese pinche local. Y pues ya, desde entonces estamos ahí. Y ahí, la neta, desde el primer mes se pagó la renta. O sea, sí fue como muy a huevo, ¿no? Sí. Pero el primer mes se pagó la renta. Y en Soulink, ni un mes sacamos ni una fracción de, de <risa> la, la renta. Wow. Luis tuvo que vender su carro, creo, no me acuerdo muy bien. No estoy muy seguro. O endeudarse, no me acuerdo, para pagar la puta renta.
1: Sí, yo se había escuchado, ¿no? De, no, no conozco muy bien a Luis. Lo he tratado en dos, tres pedillas de ahí que nos hemos visto. Pero sí, yo tenía conocidos varias historias del carro, la casa, la no sé qué, la renta, esto, lo otro. Que es así como el salvador de un muro, que es lo que tú dices. Mucha gente no sabe ni quién carajos es. Y lo... a mí me tocó por experiencia propia, que le pregunté un día a David, ¿no? Digo, oye, güey, ¿cómo le hacen para repartirse? no Ya, ya me explico todo el pedo. Pero sí hay muchas cosas detrás que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Que es, que es la parte del negocio, que luego uno como creativo dice, nada, ni vergas, no tengo que saber nada de esto, ¿no? Pero... Claro, pues no, y en
0: lo el administrativo, t- ¿no? El hecho de, de poder hablar sí, sí, sí. con todo eso. Que bueno, ya tuvimos aquí un poquito de
1: historia que está súper chingón, ya sabemos dónde es Omuro, quién fue, qué, qué no, qué sí, cómo se constituyó, cómo se construyó. A mí me interesaba también algunas cosillas que traía yo aquí apuntadas. Este... Las
0: acabas de apuntar.
1: Las acabas de apuntar, pero las traía pensadas a apuntar, Ah, ok. Puto.
0: <risa> ok.
1: Pero se escuchaba bien verga güey. No las traía cuando <risa> igual este cabronizo es la tarea, güey. En realidad, sí, sí, <risa> ya. <traigo risa> que... anotaciones.
0: Pero se sí anota, por, por lo menos se sí anota,
1: <risa> Pensa la verga, pues.
0: <risa> a ver, ya cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué traes ahí? No traía
1: nada apuntado,
0: pues. ¿Qué traías pensado informe? que acabas de apuntar?
1: Ándale, así está mejor. Ah. <risa> no, apunté ahorita unas cosas. Que se me hicieron interesantes ¿no? La diferenciación entre lo que es Un oficio Y en este caso eh, Cómo se relaciona con una disciplina Podríamos decirlo Con bases artísticas Pero yo casi casi siempre creo Que se va más por el oficio Que por lo artístico ¿no? Entonces Ese me hace un tema importante Y a partir de ahí nos podemos ir También había apuntado Lo que es la técnica Diagonal talento Que tiene mucho que ver que tanto repites, que tanto puedes, que tanto naces con ello y que tanto debes desarrollar. Y al final de cuentas podemos terminar con lo que es el aprendiz. ¿Quién puede, quién no, quién sí? ¿Por qué? ¿Cómo llegas? ¿Cómo duras? ¿No? Porque es lo que nos decías ahorita. No cualquier cabrón aguanta. Entonces, pues no sé si quieres por ahí empezamos.
2: Ok. ¿Por dónde empezamos? Por lo del oficio. <risa> por lo del
0: oficio. Ok.
2: Sí. Eh, definitivamente el tatuaje es más, bastante más un oficio que un arte, uh-huh. ¿no? En el arte creo que es la visión y la propuesta del artista. Porque tiene que ser algo creativo, propositivo, original en el arte. Y mm, en el tatuaje no necesariamente, y de hecho casi nunca, eres ni creativo, ni propositivo, ni original. Por lo regular lo estás tomando de internet, es lo que se hace ahora. Y no es nuevo, ¿no? Antes se tomaba de las revistas o del tatuaje que le viste a tu compa. Aparte Pero, que es nuevo, ¿no? También. Sí. eso ya eso, Ya es muy viejo. Pero este... Porque estás trabajando para alguien que te está haciendo un encargo muy específico. No es... La neta, no sé qué se imagina la gente que quiere aprender a tatuar que la gente llega y... Hazme tu visión de... Eh, mi perrito que se acaba de morir. Pero quiero tu visión. No, pues mira, vi en internet un chingo gente tatuándose la huella de un perro y quiero la huella de mi perro con la fecha en que se murió. Eso es lo que vas a hacer. No, ¿qué? ¿qué puedes interpretar de ahí? Aparte, no te están dando chance. Exacto. No te están diciendo, quiero tu interpretación de la huella de mi perro. ¿No? Y la fecha la siento todavía puedes hacer algo.
0: Ni que hayas conocido Muchas al perro.
2: cosas, de hecho, ¿no? Pero por lo menos eh, hacer un experimento gráfico. A lo uh-huh. mejor no expresivo, pero gráfico. Uh-huh. Pero no te están dando chance. Te están diciendo, quiero, quiero eso, eso así, de este tamaño, con estos colores, con esta tipografía. ¿Dónde ves el arte en eso? ¿no? Exactamente. Tu oficio es reproducirlo de la mejor manera... Darle algunas recomendaciones al cliente para que el tatuaje sea perdurable, para que sea lo más dinámico posible dentro de lo, de lo posible, para que sea lo más original posible. Si es que se te ocurre alguna manera de hacerlo más creativo, darle un toque especial. Pero hasta ahí se limita. Entonces, sí. ¿qué tanto podemos comparar eso con, no sé, este, la obra de Picasso o la obra de mi artista favorito, que es González Camarena. ¡Lo okay. sea, no mames, es monumental. Y una abuelita de un perro con una <risa> Está chingón. Está bien que la gente sea valioso para ellos, todo ese pedo, pero no es arte. ¿no? Entonces sí, a veces nos confundimos mucho con ese pedo de las aspiraciones artísticas y nos metemos al tatuaje. <risa> no, mames, ¿no?
1: Aquí yo creo que es muy importante resaltar, ¿no? porque creo que es una frustración que decías ahorita. Muchos estudiantes de arte ahorita le tiran hacer tatuador. Sí. Y cuando llegan con un tatuador, como ustedes, tradicionales en muchos sentidos, formales en muchos sentidos, pues dicen, espérate, cabrón, o sea, yo quería ser artista. Pues no, güey, la cagaste. O sea, no, no era por aquí, güey. Es, es una frustración muy cabrona que yo veo en muchos morros Es que yo estudié y artes, cabrón. Y también. tatuadores viejos, ¿no? Yo estudié artes y quiero tatuar mis cosas. No, güey, eso se llama ser artista, cabrón, tatuador, güey. Sí, es que
2: no hubieras elegido. (risa) (risa) Y es normal, a mí también me pasó, ¿no? Yo tenía una visión del tatuaje que sí pude desarrollar en algún tiempo, pero las circunstancias cambian mucho, ¿no? Sí. Por un lado, cuando sí pude desarrollar mi mi propuesta artística en en el medio del tatuaje, también llegó un punto en el que dije, si sigo haciendo esto... Me voy a encasillar en esto. Hay tatuadores que ya... O sea, son una leyenda, son bien conocidos, reconocidos. Les va bien económicamente y todo el pedo. Pero hacen lo mismo todo el tiempo. Por ejemplo, Robert Hernández... Sí, está bien verga lo que hace. Pero ¿cuántas veces habrá hecho el mismo pinche Cristo? Que es una variante cada vez menor... Del mismo Cristo que tiene haciendo 20 años. Okay. Y dije, no, yo no quiero esto. Bro. Uy, Yo híjole. un pedo cuadratista prehispánico en el tatuaje. Ajá. Está chido. La neta me gusta. Hasta la fecha de repente me viento ahí algunos experimentillos uh-huh. con cuadratismo prehispánico uh-huh. en el tatuaje. Pero adaptado al tatuaje. No una pintura de camarena tatuada. Sí. No, no, no. Eh, diseñado específicamente para que fluya con el cuerpo, uh-huh. para que tenga el contraste que el tatuaje te exige, para que sea perdurable, etcétera. Sí. Tiene los lineamientos de un tatuaje, uh-huh. pero es cuadratismo prehispánico. Entonces dije, esta madre, la neta, es que va a tener mucho éxito. Ok. Y no quiero ser víctima del éxito de esta mierda Ajá. y terminar haciendo puro pinche cuadratismo prehispánico durante el resto de mi vida. Sí.
0: ¿A cuántos ¿A cuántos artistas no les pasa eso?
2: Y sí, es que tienes que hacerlo, hasta en la música, ¿no? Ajá. O sea, sí. si... Si eres Iron Maiden y de repente te nace tocar rock progresivo, ya no quieres tocar heavy metal inglés. Dices, no, está chingón y todo, pero quiero sacar un disco de metal progre- de, o de rock progresivo, ni siquiera metal, de rock Ajá. progresivo. Te van a mandar a la verga. Ajá. Porque la gente ya espera algo. Ya te
0: busca por algo, ¿no? Como y con no es... todos
2: esperamos películas de mafiosos. Te sale Exacto. con una pinche obra de arte, uh-huh. pero que no es de mafiosos y lo mandan te la cabrona. Verga a todo el mundo. ¿no?
0: Totalmente. Es, y es. Todo lo que pasa en, en el tatuaje, que lo que decías, ¿no? Hay tatuadores que ya te buscan porque tú haces esto de una manera sublime. Exacto. Pero nomás estás haciendo eso.
2: Ajá. Sí, entonces Exacto, eh, creo que eh, todo eso está muy relacionado con lo que decía Orozco de el arte y el oficio. Entonces, ¿qué tanto el, este oficio te permite hacer arte? La neta es que no mucho, porque en todo caso... Lo parecido al arte sería que sería un arte colaborativo, porque tú no estás haciendo tu propuesta. Hoy quiero, o sea, si yo hiciera lo que me propongo cada pinche día, pues estaría haciendo puras pinches calaveras en un montón de estilos, ¿no? Y nunca hago eso, porque (risa) es colaborativo, no es tu propuesta, es lo que el cliente te está pidiendo y muchas veces incluso al estilo que te
0: está pidiendo. Ni siquiera vas a
2: poder hacerlo a tu estilo. Algunos clientes te lo permiten, pero es un porcentaje muy reducido. ¿Qué
0: prefieres? ¿Prefieres a un a, a un cliente que ya trae más o menos la idea resuelta o a alguien que llega y dice, güey, no sé, a ver, proponme? Si tuviera que escoger a huevo, porque ninguna de las dos cosas me la tanto, ¿no?
2: <risa> este, sí, un cliente que ya te dice cuántos pelos debe de tener el perro está cabrón. ¿no? Ajá. Porque lo hago, si quieren, pero a veces no es la mejor idea. Y ya le explicas al cliente, mira, sí se puede lo que tú quieres, pero no te conviene por la ubicación del tatuaje, por el tamaño del tatuaje, por el tono de tu piel, etcétera, etcétera. Sí se puede, pero no te conviene.
0: Sería ¿No? como una, una mezcla de los dos. Pero el yo hecho... lo quiero así, Simón. Ajá.
2: Y otro así de que, es que sí quiero tatuarme, pero no sé qué. ¿Qué me propones? Pues tú dime qué te gusta. Ay, es que sí quiero tatuarme, pero no sé qué.
3: Bueno, me dime gust- si lo quieres grande,
2: <risa> chico. No, es que sí quiero Me proponer. gusta Naruto. Sí, y, este, ah, okay. y de ahí no terminas Bueno, entonces te tatuó a Naruto No, es que no quiero a Naruto Entonces te tatuó un Naruto No, tampoco quiero una pinche espiral Ajá. Bueno, entonces tú dime qué persona te gusta Ay, es que no sé, nomás me gusta Naruto Tú eres el artista Pero pues sí, güey. Pues ya te propuse tres cosas y me mandaste a la verga ¿no? Ajá. Entonces no se puede trabajar así Yo prefiero que lleguen con una idea básica
0: Y desarrollarla sí,
2: Y de ahí que me den permiso de que okay. Mira, sí quiero a mi perro Bueno, un recuerdo de mi perro tengo la opción del retrato o de la huella y me gustaría, tal vez en esta zona, tal vez de este tamaño, lo prefiero en color, tú que me propones. Bah. Y de ahí trabajamos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es así tan específico, quiero la huella de este tamaño, en este color, con esta fecha, con esta tipografía, pues bueno, te la hago. No, a lo mejor no es la mejor idea, pero okay. pues es tu idea y tengo que respetarla, ¿no? Okay. Y por el otro lado también así como, quiero algo que represente a mi perro. ¿Qué era mi perro? tú lúcete ¡Ah, cabrón, pues, pues, no mames, ¿no? Y el pedo es que si fuera realmente un permiso de exp- expláyate qué chingón sería. Pero la verdad es que no, así no sucede. Sí. Te que, ah, mira cómo estás? No, no me gusta. Bueno, es que es mi visión. No, no, es que está muy oscuro. Y
3: okay.
0: mi perro mi perro era luz. Y mi perro era
2: luz, entonces ya dice, ah, bueno, te voy a empezar por ahí. Quiero que una representación de mi perro, pero que sea luz. Ah, bueno, ya tienes una idea más clara de y haces otra propuesta y dices, no, pero es que lo quiero sin línea negra. Y así no terminas nunca. Güey. Entonces, por eso no ah, okay. yo creo que a nadie le gusta trabajar así.
0: Güey. Me imagino, no Ajá. sé. Es
2: bien engorroso, la verdad. Sí. Es un medio. Un pedo. Sí, sí, sí. Y sí. son tatuajes que terminas a veces hasta medio peleado con el cliente y el cliente fastidiado de que eres un pendejo que no entiende su idea
0: y tú que eres un cliente pendejo y no te... está
2: chido no termina haciendo ahí como una habiendo fricciones y no Ajá. se puede trabajar
3: así
0: está sí bien difícil. fíjate retomando un poco lo que lo que decía Alberto ahorita justamente sí hay una epidemia de coronavirus coronavirus <ríe> pero antes de esa epidemia fue la de los empezó la de los tatuadores y muchos morros entran a estudiar artes o entran a, a. o se meten a cursos para aprender a hacer cosas que tienen que ver con el arte. Justamente porque yo creo que varios de ellos van buscando como el hecho de, de pulir una técnica. Una técnica en, en un papel. Pero pues es muy diferente, ¿no? Y ahí entra el, el lo que tal vez mencionabas ahorita del. Una cosa es. Que tú dibujes muy bonito o sea es muy buen pintor, pero otra cosa es agarrar una máquina y hacer eso en la piel de una persona, ¿no? Es una técnica, al fin de cuentas, ¿no? Sí. Y, y tiene sus leyes para funcionar.
2: Sí, tiene sus lineamientos, tiene sus limitaciones. Es lo más importante, conocer las limitaciones que te ofrece el material. Sería tan absurdo como proponerte hacer unos, unos óleos bien chingones, pero con acuarela. Pues uh-huh. mejor hazlo con óleo, ¿no? Uh-huh. <risa> Porque son materiales muy diferentes, que te van a dar un resultado muy diferente, que se trabajan muy diferente. Entonces, eh, es muy importante entender que el tatuaje tiene un chingo de limitaciones. De las técnicas que yo conozco, porque no nada más tatúo, de hecho mucho antes de tatuar, pinto y dibujo. Y tatuar fue una cosa que sucedió, no, no fue así como yo quería ser tatuador. La verdad es que siempre he dicho, yo nunca me propuse ser tatuador. Y yo creo que de ahí muchas veces andamos mal cuando alguien dice, yo quiero ser tatuador. La mayoría de los grandes tatuadores no planeaban ser tatuadores. Muchos, por ejemplo, Grime fue grafitero y pintaba y ahí llegó al tatuaje. En algún punto tenía que llegar al tatuaje porque era patinador, era skater y era punk. Entonces, en algún punto tenía que llegar al tatuaje. Y ahora es el pinche genio más grande que haya dado el
3: tatuaje.
2: No digo que sea mi caso, pero yo no quería ser tatuador. Uh-huh. Entonces, a lo que voy es que de todas las técnicas que he experimentado, que no mames, ¿no? O sea, las que todos nosotros, acrílico, tinta china, óleo, Este acuarela, watch, lo que más me gusta es el acrílico, aerógrafo, hasta scratch, todo. Uh-huh. El tatuaje es el que tiene más limitaciones. Okay. Es el que más dices, es que quiero hacer esto, o sea, sí se puede, pero no debes. Ok. Porque estás trabajando sobre un material vivo que por lo tanto cambia. Y esos cambios te van a echar a perder todo el trabajo que ya habías hecho. Entonces son cambios predecibles que debes de tomar en cuenta al tatuar. ¿Qué va a pasar con ese tatuaje dentro de 5 años, dentro de 10 o 20 años? Entonces es una técnica con muchas, muchas limitaciones. A veces pierdo el punto ahí, disculpen. pero ah, aquí, div- aquí
0: somos especialistas en divagar.
2: Este, lo que decías de la técnica... La verdad es que meter la tinta en la piel no es tanto pedo. Sí, es un pedo, pero no tanto como parece. Hay muchas otras cosas que sí tienes que cuidar, como la perdurabilidad, la legibilidad, el emplazamiento y el flujo del tatuaje. Eso sí es más difícil que simplemente meter la tinta en la piel. Eso hasta por accidente puedes hacerlo. Ahora, hacerlo bien es otra cosa. Que cicatricen bien, que perduren, que no esté demasiado profundo, tampoco esté demasiado superficial... Eh, un montón de cosas Hasta de cómo poner el stencil Ayer, hace no ayer no, hace unos días Veíamos un tatuaje que llegó una chica Ahí al estudio Que eh, no me acuerdo Qué era lo que tenía mal el tatuaje Pero tenía una cierta deformación uh-huh. Entonces como que ah cabrón ¿pero, pero por qué La cagó ¿no? O sea es difícil lograr Esa deformación y hasta que Arturo Lo vio un poquito le dijo Ah te pusieron el stencil sentada Sí estaba sentada entonces la espalda Cambia si estás sentado estás de pie Ajá. Hasta, hasta ese tipo de cositas debes de tomar en cuenta. Okay. ¿no? Eso es, es lo que va haciendo complicado el tatuar, entre muchas otras cosas. El emplazamiento, el cómo trabajar al cliente, cómo llegar a un acuerdo. Uy. Eso es más difícil que meter la tinta en la piel. Sí. ¿no? En cuanto a todo técnica. lo que está
1: alrededor. Ven no. por ve porque no nos deben de pedir, y sé que se oye muy mamón, pero a mí cada rato, dibujame algo, no, cabrón. No, hay gente es que, yo que yo no tatúa. conozco los principios este, del diseño de tatuar Exactamente. Yo Ahorita no sé cómo va a quedar mi dibujo en tu brazo pitero o en tu brazo mamadísimo, porque no está hecho mi dibujo para eso. Sí, no está hecho para... Entiendan. Todo. No, no tiene el
2: equilibrio,
0: Ahí ni, se el
1: atravesó
2: flujo, el cómics. ni el flujo, este, <risa> ni el... Uh, Los principios, no, no sabes cómo va a fluir. ¿No en acto. puede ser un dibujo... Bueno, pero no es solamente un buen diseño de tatuajes. Exactamente. Kim Sung-ji, del que estábamos hablando, ahorita. si no conoce a Kim Sung-ji, los que dibujan, hacen arte y ese pedo, búsquenlo en pinche internet, se escribe con, con J, Kim okay. Jung-ji, okay. o Jun Gi, okay. pero se pronuncia Sung, Kim Sung-ji. Hizo unos diseños de tatuajes. Para mí es el pinche mejor dibujante que haya pisado la tierra, Kim Sung-ji. Y diseñó unos tatuajes y no sirven. Ajá. Esos diseños mm. no sirven para tatuaje porque no conoce los lineamientos y las limitaciones exacto de tatuaje. Están bien verga los dibujos, súper verga. sí Pero, si yo lo pero no sirven aquí para tatuar. <risa> lo diseñó para un brazo. De hecho, okay. hasta dibujó el brazo y ahí hizo el dibujo de cómo okay. debe quedar. Ajá. Y cuando lo subió, así un chingo de tatuadores y legendarios que lo siguen le comentaron, está bien verga tu dibujo, pero eso no se sirve para un tatuaje. Okay. Pero y no sirve. no sirve para un tatuaje. no Se te haría mierda en un año okay. si lo tatuaras. Sí, se puede tatuar.
0: Porque muchas veces la gente dice,
2: ay, es que fui a tal lado y me dijeron, es que no se podía. No,
0: sí se puede. Pero se te va a hacer mierda en un año, ¿no? Oye, güey, me impresiona la cara de meco que pone que cuando va a cortar, güey. Eh, eh. ¿Ah, es otra? Sí. Ah, es otra. Se o... asusta. ¿Se la puede, la puede, la puede todavía hacer más exacerbar toda su cara de meco que tiene. No te creaste, te mucho perrito. Vamos a un pequeño corte. ¿Queremos volver con eso para ya más o menos estar cerrando? Los tatuadores que piensan que tatuando un mes ya pueden enseñarle a alguien más a tatuar. Y todos estos estudios eh, apócrifos que aparecen y tatuadores falsos que andan por ahí y gente que lo está haciendo bien también. También hay gente que ha salido a hacer las cosas muy bonitas. Volvemos. Regresamos. Oye, pues ya, qué rápidos cortes tenemos. Este, volvemos, estábamos platicando muy amenamente. Oigan, está súper amena la plática, güey. Sí. O sea, se ha pasado, este, ustedes se darán cuenta que ya hemos avanzado el podcast y no se siente mamón. No, 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 va rico esto, súper chingón. Este, ahí el chaparro destapó de una cerveza y se alcanzó a escuchar. Discretamente. Todo, discretamente. Claro. Sí, discretamente. Una como
2: Homero, ¿no? ¿Qué dijiste?
0: Te amo. <risa> Oye, este, estábamos hablando técnica, talento, oficio, estábamos hablando de los aprendices y el, el hecho de que, bueno, tengo una, una pregunta. Para los dos, para el limitado, para Alberto. ¿Cuánto me cobras por.? ¿Cuánto me cobras por.? No, este. Hemos visto un crecimiento muy grande de, de estudios, de gente que tatúa, gente que ya al mes le está enseñando a otra persona y cosas por agárrate una naranja y agárrate no sé sí. qué. Y compra piel en internet. y Este. del mercado negro, no sé. Un bebé. <risa> un bebé muerto y puedes practicar ahí, etcétera. Este. ¿Hasta dónde.? ¿Es una moda lo que está sucediendo con todo esto? ¿O realmente eh, es algo que tenía que pasar? Yo creo que es algo que tenía que pasar.
1: Localmente, ¿no? Porque digo, moda, güey, te lo manda la verga
0: los noventas, güey. Sí. Pero localmente. Localmente, sí, sí, localmente. Sí, vamos a a traducir todo esto a, a, a la pequeña isla en la que estamos. Total, así, moda, porque está cool. ¿Será eso? ¿O qué, cómo sí, lo sí
2: es pa- yo lo veo como parte de un ciclo Porque esto lo he visto repetido un chingo de veces Lo vi en el DF, obviamente De hecho, creo que soy parte de una de esas oleadas De que todo el mundo quería ser tatuador ¿Mm? No tan masivo como ahora, obviamente ¿Mm-hmm. Este, Lo vi en Monterrey, lo vi en Guadalajara Un poquito más de lejos, en Guadalajara Lo vi en Morelia, un poquito más de cerca Porque es como... Ahora es más la segunda ciudad en la que tatuó Que el DF Morelia okay. Este, Entonces Veía un poco lejano que pasara en Chihuahua Porque estamos lejos de todo no, uh-huh. l- l- Geográficamente incluso. Y jamás
0: pasará en Sonora
2: <risa> Sí, en Sonora va a pasar dentro de 50 años Obviamente no, en Sonora
0: no va a pasar nada
2: En Torreón no va a pasar nunca este, Torreón, no? que
0: es un torreón Es el Sonora de más abajo
2: <risa> Y este Por lo mismo pensé que iba a tardar Un poco más en suceder se adelantó un poco por lo masivo que se volvió el internet Y por el Instagram, es muy sí, importante okay. Entonces el Instagram ha vuelto cool Un montón de mamadas que no son cool ¿no? Entonces eh, todo el mundo quiso ser Instagrammer famoso Luego con esta, YouTuber. esta bola de, de pendejos Que dan clases de tatuaje en YouTube o sea, ¿Crees que se puede enseñar a tatuar algo tan complejo Como tatuar en YouTube? Sí puedes aprender algo, no estoy diciendo que no, a huevo. Pero incluso de arte, pues yo aprendo bastante en YouTube. Pero no quiere decir que voy a aprender lo mismo con un maestro al que lo voy a poder exponer mis preguntas, que me va a poder poner mis cagadones, que va a estar ahí presente conmigo. No es lo mismo, ni de lejos, ¿no? Si aprendes algo, pero no puedes aprender propiamente a tatuar. Entonces, facilitaron mucho las cosas también que el material ya se consigue en internet. Cuando antes no sabían ni dónde ir a comprar una pinche tinta, una máquina. Uh-huh. Ya te metes máquinas de tatuar y te las vende, yo creo que hasta eBay. Estoy sí. plenamente seguro, ¿no? Y las cosas han facilitado un chingo para la gente que quiere aprender a tatuar. De un montón de maneras. Y sí, también tiene mucho que ver que se ve cool. La neta, no sé por qué. O sea, es como cuando queremos ser el músico que sale de gira... Ajá. Y crees que se la pasan en hoteles, sí. en orgías, ¿no? este Y cuando ves la realidad, es una chinga. Es una super Ajá. chinga andar de gira, ¿no? Por eso los güeyes terminan metiéndose de drogas. La única manera de sobrellevar esas güey. <risa> no es tan, tan glamuroso como suena. Ajá. Igual el tatuaje. Pero sí, entiendo que desde fuera parezca como que es muy cool. Y este... Ya cada vez parece menos, porque ya hay más Literal, los he contado Hay más estudios de tatuajes que Oxos en el centro Por lo menos en el centro Puta, Hay como el doble o el triple Ahorita no me acuerdo bien de los números Pero creo que hay por lo menos el doble de estudios De tatuaje
0: que Oxos Vamos a hacer las cuentas acá así sí, Que luego sí tiene
1: mucho sentido, güey Porque al final de cuentas, los mequetes, güey que se, pon- que se hacen... Es que son mequetes, güey. No hay otro adjetivo, güey. Lo puedes buscar en el diccionario. Nacos, así se llama. <risa>
2: Nacos,
1: Exactamente. Que se hacen tatuadores, güey. Dice se de la Dícese persona imbécil, que... Dice si un licenciado Dícese en artes, güey. Que quiso ser tatuador, güey.
0: Fíjate qué bonita definición, güey, la que sí, acabamos me de, de
1: descubrir hoy. Mequete, licenciado de artes que quiso ser tatuador. Oye, no, pero
0: ¿hay, hay licenciados en artes que no, son que tatuadores sí la hacen, y que la a, hacen bien. A
1: lo que voy es, vuelvo a la misma de siempre, ¿no? Mi, mi famoso, o no. Hay güeyes ¿Sí? que se hacen tatuadores por esa mamada y se hacen su grupito de grupis y su grupito de fans y logran ser esa mamada y son unos pendejos. Y digo, no es promoción y no es porque no, no, no me tatué con ellos ah. ni nada. Pero toda esta carrilla que toda la vida les dan, es que no en Amores son bien mamones. Neta, ¿cuándo ha sido, güey? Neta, ¿cuándo ha sido pedir un puto presupuesto, me explico? Ajá. ¿Cuándo ha sido en otro pinche estudio? Con todo respeto, que no sean mamones, güey. Digo, hasta cierto punto hay mil estudios más que son super mamones, güey. Porque son esta gente, ¿no? De, es que no, yo ya tengo mis fans y yo hago lo mío y, y yo no recibo gentes que no quiera que no quiera mi estilo, ¿no? ¿Cuál estilo? Penderosa? O al revés,
2: gente que con tal de tatuarte hace cualquier mierda que le pidas, aunque no sea sí, correcto por decir algo, no es correcto porque te va a echar a perder, exacto. ¿no? No por cuestiones ideológicas ni de estilo, en esas mamadas. Un no, un retrato de ese tamaño, ¿no? Exacto. Y dice, no, fui con los de muro y me mandó a la verga porque son bien mamones. No, yo te lo hago. Sí, es que esos güeyes son bien mamones, pero yo sí te lo hago. <risa> no es por mamones. O sea, cuando lo veas dentro de medio me vas a decir... Ah, mira, si sí era por lo que decían sus mamones, güey. No lo va a tener sí, que ¿no? tapar.
0: Voy a tener que ir con un muro a tapármelo. Ya mira. se hizo así la pinche O a otro aburada, estudio. ¿no?
2: ¿no? Exacto. Es la madre Monroe y ahora ya aparece Joe Stanley. Pues no mames, pues, a huevo. Wey. Oye, güey, no, me da un, un chingo
0: tira. de risa cuando salen acá de repente los, los, los aprendices... Que ni maestros tienen algunos de ellos, Ajá. pero ya se compraron una máquina, unas tintas y tienen una mesa como esta en su casa para costar a Literal, alguien y poderlo <risa> tatuar. ¿no? Entonces la clásica publicación en redes sociales de que hey, tengo un espacio. ¿Quién? Y no, no falta el pendejo, pendeja que sale yo, yo y no sé qué. Y un chingo de gente, un chingo de gente se quiere tatuar, pero un chingo de gente se quiere tatuar o muy barato o gratis o muchas pendejadas. Y siempre está la clásica personita. Ahí yo tengo tiempo para hacer un tatuaje pequeño. Güey, tienes tiempo para hacer lo que quieras. Lo publicas todos los días. Todos los días tienes tiempo para tatuar. Pues oye. También pasa que actualmente todos los tatuadores tenemos un chingo de
2: tiempo para tatuar. La neta. O sea, he visto tatuadores. ¿Quién estaba viendo? Marcus Kuhn. No mames. O sea, Marcus Kuhn es una pinche leyenda. Y apenas hace unos días estaba viendo algo que escribió de que el tatuaje está de la verga Que él no pensaba Después de 35 años tatuando Estar en el lugar en el que está ahora O sea que no es un buen lugar Él no esperaba estar en, un, en algo tan decadente Como la, el tatuaje actual Grime, que es para mí el Uno de los dos genios Que han, se han desarrollado dentro del tatuaje Solamente dos Sailor Jerry y Grime bueno, Tal vez Philip, pero es una historia bastante larga diferente. La de Philip Este... Grime tuvo que hacer una empresa de venta de agujas para poder solventar sus gastos. Estamos hablando de un pinche genio, ¿no? Y tuvo que buscar una manera de obtener ingresos extras, porque el tatuaje está en la peor época de la que yo tengo conocimiento.
3: Sí.
2: Conozco, creo que bien, no, pero a la perfección, pero conozco bien la historia del tatuaje y la historia del tatuaje mexicano. Me ha interesado mucho por investigarla, porque no hay bibliografía sobre el asunto, no mucha. Y en base a lo que conozco, creo que estamos viviendo la peor época que el
0: tatuaje ha vivido en su historia. ¿Por qué? O sea, ¿cuál, cuál, a, ¿A qué viene esta peor época? ¿A de que hay demasiada oferta? ¿Y empaten. hay mala oferta también? Eh, también. ¿Hay mala demanda mismo. también? ¿Ahí está, Ahí está. Por lo mismo.
2: Todas las anteriores, exactamente.
0: Todo se abarata, todo pierde mundo calidad. Todo se tatúa, cabrón. Todo mundo también, se tatúa. también ese
1: pedo, que digo, no tengo nada en contra de que la gente se tatúe. ¿verdad? No, pues Pero... estarías
0: muy mal. <risa>
2: <risa> Pero luego toda la gente se quiere tatuar algo a huevo. Güey. Es que el asunto es que cuando algo se vuelve masivo, uh-huh. se vuelve chafa. Exacto. Eso es a huevo. Me imagino que cuando las hamburguesas eran algo artesanal Eran buenas hamburguesas Pero cuando se volvieron McDonald's Ajá te estás con, Tienes que buscar una buena hamburguesa Porque todas las hamburguesas masivas son una mierda de hamburguesa La música masiva O sea, ¿qué se oye en el radio? Wey? Música de mierda uh-huh. Independientemente de que te guste o no Puede gustar che, que de música sí. de mierda No estoy hablando de que no deberías de oír reggaetón Escuchen la mierda que les senté por los oídos, ¿no? Che. Pero es una mierda Eh... Es pues cuando la música se vuelve masiva. ¿Qué es la buena música? La buena música exige un esfuerzo por entenderla. Sí. Y no que conozcas de música, pero exige un cierto esfuerzo intelectual sí. para poder comprender... La concentración, si El tú jazz, quieres, el blues, la clásica, eh, un montón de experimentos contemporáneos que se están haciendo. No nos hablamos de música vieja, es buena. También hay música contemporánea buena. Pero exige un esfuerzo intelectual uh-huh. para apreciarla. Ajá. Entonces, buscamos lo que implique un menor esfuerzo. No, yo no quiero estarme ahí quebrando la cabeza para entender el pinche progresivo de Tool, que bueno el último disco está culero, yeah, pero está muy, ¿no? muy culero. <risa> sí. Pero ¿Qué no pasó, quiero quebrarme tú, la cabeza para pasó, entenderlo. Tú, Entonces yo te amaba. Pues pongo reggaetón, ¿no? Sí. ¿Tum, tum, 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 tum 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 tum. No hay mucho. ¿Hay mucho? Es la misma secuencia de tres segundos repetida al infinito. Entonces, en el, en el arte pasa lo mismo. O sí. sea, ¿qué es lo que se vende más? Eh, cuadros de Voy a poner otra vez al mismo. Camarena. Estoy traumado con ese cabrón. ¿Qué se vendería más? ¿Cuadros de Camarena? ¿O paisajes de Bob Ross? El paisaje sorianero, güey. Paisajes sorianeros, ah, este, ajá. frutas mal pintadas. ¿Sí? ¿Qué se vende más? Pesos, güey. A huevo. Entonces, en la comida pasa... Neoexpresionismo pasa... abstracto
0: de gente rica en Chihuahua. <risa> Tenemos un tema próximamente, agárrense. Ah, qué verga, bonito. Sí, 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 sí. sí.
2: Entonces, es normal que cuando algo se vuelve masivo, baja su calidad, ¿no? A la vez también hay gente ofreciendo una calidad muy chingona.
0: Esperemos que le pase eso al coronavirus, ¿no?
2: (risa) Y eso segmenta Segmenta
1: un público al final de cuentas. Sí,
2: sí, sí, se segmenta. Y en Chihuahua todavía no llegamos a ese punto. Yo cuando me fui del DF, como les decía hace rato, que ya estaba muy fastidiado de los tiempos, todo ese pedo, olvidé mencionar que gran parte ya me tienen hasta la madre los clientes del DF. Eran muy parecidos a los clientes de Monterrey. Bien necios. Porque si yo vengo y te digo, oye, güey, quiero un retrato de dos centímetros, hiperrealista, uh-huh. y tú me dices, no, güey, se te va a echar a perder. Y el de enfrente, que no tiene ningún pinche cliente, ninguna, sobre todo ninguna ética, te va a decir, no, sí, a huevo, wey, esos güeyes de enfrente son bien mamones, yo sí te lo hago, Ahí ¿con va. quién te vas a ir? Obviamente, con el güey que te habla bonito. Con el que ya, te da o sea, la razón. Es la mejor idea que me han traído en muchos años, güey. <coughs> ¿no? Ah, no mames. <risa> contigo Súper chingón. Pues, y, vamos y, a tomar, y vamos a tomarle
0: la foto de una moneda de 10 y el tatuaje para que, <risa> que <risa> vean el tamaño real, güey. Además, <risa> me
2: estás cobrando 150 pesos. Uf, no mames, es una ¿no? ganga. ¿no?
0: Vámonos todos a tatuar
2: ahí. Entonces, es normal, güey, que pase todo este pedo. este Te digo, um, entonces empiezas a... A, ¿Cómo se dice? La, como cliente. A volverte un cliente chafa, ¿no? Porque sí. también hay clientes chafas. Claro. Hay chafas ah, por pero claro muchos, que sí.
0: Chafas. Hay ah, mucho. Huevo, cl- ¿no? Y yo creo que el, el hecho de que vayan saliendo más tatuadores chafas es porque hay muchos más clientes chafas, sí, claro, ¿no? Claro. Que no van a exigir absolutamente nada, nada que les vale madre. X, ¿no? Y yo estaba muy harto en el DF y en Monterrey de ese pedo, de
2: que llegaran con que no, quiero unas cerecitas así, nota, no es mamada, así, de este tamaño. Que como no, mamá, o sea, ¿sí te la puedo hacer, pues te va a hacer mierda. Y ya les hacía el diseñito y decían, no se puede más chico? No seas mamón. O sea, te hago dos círculos rojos y dos palitos y ya. Punto, y ya, eso es todo. Eso es, tú piensas que son unas cerezas, ¿no? Sí, este, sí. Entonces estaba muy harto de ese pedo. Y en Chihuahua, eh, cuando vine ese mes de invitado al estudio de David, era lo contrario, güey. Neta, era una pinche maravilla, güey. Okay. La gente me decía, por ejemplo, a Luis cuando lo tatué, que fue cuando lo conocí, este no, pues ve mi portafolios, ve más o menos qué es lo que hago y de ahí ya me puedes decir qué es lo que te gusta, ¿no? Me dijo, no, pues me gusta mucho cómo los este tipo de cráneos, unos cráneos con una línea muy gruesa, partes y partes sin línea, ¿no?
3: Uh-huh.
2: este Era un estilo con el que andaba experimentando en esa época. así pues sí, haz unas calaveras en ese estilo como tú quieras. ¡No mames! Eso pues es en el DF era <risa> impensable que pasara, güey. Y no fue el único, un chingo de gente empezó a decirme así, no, pues yo quiero un cráneo... Como japonés, pero hazlo como tú quieras. No uh-huh. ah, mames. Dije, esto es el pinche paraíso, ¿no? ¿Quién okay. dijera? Que yo pensé <risa> que era un comal. Y, ¿no? <risa> y nada que pinche <risa> calor. <risa> Simón Y mira que la gente estaba muy ávida. Pero llegó el momento en el que, pues, por los medios y todo ese pedo, este, dicen que nos quedan cinco minutos. Okay. Es, todo el mundo iba a empezar a tatuar. Iba a haber mucha oferta. Iba a haber gente dándote el avión. De, aparte, bien Eso barato. Masifico. Y la gente se iba a ir con esos tatuadores. Uh-huh. Y entonces, los buenos tatuadores les iba a bajar un chingo la chamba. Y este, iban a tener que bajar su calidad
0: para poder competir con esa bola de cabrones. ¿no? Ajá. Porque es lo que la gente está pidiendo, a che. fin de cuentas. cuenta. Sí, güey. Una vez en una discusión por internet con una morra que secreta tatua, bueno, ni siquiera secreta tatuador. la güey hizo un tatuaje y ya no ha hecho absolutamente nada más. Malabado. Entonces, los este, le... no me acuerdo qué le dije, pero la morra, al final yo le dije, no, pues es que, pues sí, si el cliente se quiere desmadrar todo el brazo, pues adelante. Y, lo... y justamente las palabras de ella fueron esas, ¿no? Pues a ti, ¿qué si el cliente se quiere desmadrar el brazo, no? Porque yo no sé. Ah, pues jódete, güey, o sea, no mames. Ahí
2: es donde entra la ética, ¿no? Poquita ah, o sea, también. madre! ¿Y qué si el cliente se quiere meter toda la heroína que yo vendo? Exacto. Pues sí, es muy su pedo, pero no es ético, güey. Ajá, ah, ¿no? o sea, te
0: vendo poquita heroína nada más. <risa> <risa> <¿Por> qué? <risa> ¿De qué te sirve que el güey se te muera de una sobredosis también, güey? ¡Ey, tú!
1: Eso, chingón. Perdón, perdón. Con la Exacto. llamada de Fernando hacemos un pequeño corte, regresamos. No, espérate, espérate, espérate,
0: no, porque ya, ya cortaste?
2: No sé, no, dice que no Usuario Telcel, su línea presenta dos meses de
0: adeudo Es urgente realice su pago el día de hoy Y evite la suspensión total de su servicio Ni te dicen gracias, güey Oye, güey, lo, lo más gracioso, o sea, no soy Telcel <risa> Ah, cabrón <risa> ah, Justamente eso, güey, o sea, no soy, pues sí no. Ah, ok, perfecto. No soy Telcel
1: Telcel, chingan a su madre
0: Chingan a su madre, Telcel Hacemos un
1: corte, regresamos, retomamos Y yo creo que cerramos. Cerramos, va. Correcto.
0: Oye, pues sí, pinche gente que se cree tatuadora. (risa) (risa) Déjenme les digo que en alguna ocasión el chaparro quiso adentrarse en ese mundo de a tatuar. Él tenía una novia que lo incitó a hacerse tatuador y ya estaba viendo kits en todas partes Vaya. y no sé qué tanto. A la chamuca eh. tatúa en el YouTube y todo el pedo. Ahí, ahí andaba nuestro hermoso enano Vaya. queriendo tatuar. Y Oye, este último bloque, ya, ya nos vamos, gente. Este... <risa> Los aprendices, ¿qué onda con el hecho de ser un aprendiz dentro del mundo del tatuaje? Porque nos damos cuenta de que hay aprendices que valen súper verga. Hay maestros de que ya nada más tienen unos cuantos meses tatuando y ya le quieren enseñar a otra persona cómo desmadrar más personas. Pero también hay gente que se lo toma muy en serio. ¿Qué pasa con el ser aprendiz en el mundo del tatuaje? Yo creo que es
2: bien pincha importante, y esto lo aprendí más del budismo y de estudiar la cultura japonesa. Este Es muy importante el linaje. Es súper importante el linaje, ¿no? Uh, tu maestro, ¿de quién es aprendiz? ¿Quién es el maestro de tu maestro? Okay. ¿Quién es el maestro del maestro de tu maestro, no? Sí, sí, sí. sí. Este, porque si no, entonces, ¿de dónde viene tu conocimiento? Eso es bien importante. ¿De dónde viene lo que tú me estás enseñando? ¿De uh-huh. YouTube? pues No mames, entonces mejor pásame el canal y yo mismo lo estudio, ¿no? Uh-huh. Sí, Y la neta es que yo creo que actualmente el 90% de los aprendices o nuevos tatuadores aprendieron en YouTube. ¿Tú irías con un dentista que aprendió en YouTube? Yo no. No sé quién sí, Mm. pero yo no iría con un dentista. No estaba hablando de un cirujano, ¿no?
0: ¿Cuánto cobra? 150 a la sesión no, no, todo es. lo que aguantes por mil pesos <risa> es lo que es ahora es la promoción
2: sí. todo lo que aguantes por mil varos te arreglo todas las muelas que aguantes por, por mil varos limón. yo no iría pero pues no, wey, no. cada quien no te dicen que no lo hagan Este, entonces sí es muy importante el linaje y por ejemplo en el caso de Pablo que es el único aprendiz que he tenido o sea he tenido intentos de aprendices pero el único aprendiz que puedo decir, este güey fue mi aprendiz, ahora es tatuador y fue mi aprendiz, es Pablo. No hay nadie más. Si les dicen ahí que yo le enseñé a no sé quién, no
1: es cierto. ¿A quién? A
0: ¿Por quién? Ahí, no, 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 los no, y hay un chingo. A lo mejor Orozco conoce a alguien, ¿tú conoces a alguien, pero hay un chingo, ahorita, no mames. ¿no? Pinche gente, embaucadora, no se tatúen con esas tipo de. No, no con personas. esos licenciados en arte. Que se tatúen, si quieren, pero.
2: Pero al único al que le he enseñado es a Pablo, ¿no? He intentado enseñarle a otras personas, algunas personas les he enseñado algunas cosas, pero el único güey uh-huh. que puedo decir que es mi aprendiz, o fue mi aprendiz, es Pablo. ¿no? Sí, que aguantó. Y él estuvo como aprendiz cinco años, y es lo que la gente ve. Pablo estuvo de aprendiz cinco años. O sea, uh-huh. es más que lo que duró su carrera. Cuando Pablo fue mi aprendiz, él ya era maestro de diseño gráfico. No era solamente diseñador, ya era maestro de diseño gráfico. Aparte de que tenía la maestría propiamente, daba clases de diseño gráfico. Entonces, okay. eso nos ahorró mucho tiempo. Quiero que se entienda este pedo. Que Pablo fue cinco años de aprendiz porque ahorramos mucho tiempo porque ya no tuve que explicarle teoría del color, mm. perspectiva, mm. qué es la composición. Todas las bases de las artes gráficas uh-huh. que son como generales.
0: Sí, principios universales disciplina. de diseño, güey. ¿Dónde estudió diseño él? En Coreaf, creo. Ah, ok, bueno, entonces sí te retomaste un poco más atrás. Sí, sí tuvimos que. No estaba tan adelantado. No, no. adelantado no estaba, pero tampoco estaba en cero. Ajá, sí, ¿no? sí sabía. Y aparte
2: de que Pablo fue muy um, aplicado a aprender por él solo, por él mismo, uh-huh. en la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, okay. eh, cuando él estaba, no enseñaban en Photoshop.
3: Ok. Él ah, aprendió
2: no. por, por sí mismo y es una verga para el Photoshop, ilustrador y quién sé cuánta mamá. Mamada. Esas mamadas
0: ¿no? Pendejo. De diseñadores. De diseñadores. Este, na, de malditos de, diseñadores. La mayoría de, la
2: mayoría de mis amigos, de hecho, son diseñadores. A ver, creo que me entiendo más con los diseñadores que con los artistas. Ah, es, lo que, que, los, es a que, artistas. que los
0: diseñadores somos chidos. Eso sí, la neta. No, vamos a hablar. Este, esos artistillas <risa> No, pues. Esos licenciados en educación artística. No, que la chica. <risa> y lo que hablábamos de, Espérense, porque ya nos queda poco tiempo. Sí.
2: Ah, lo, lo que hablábamos del linaje. En este caso pueden preguntar, bueno, entonces yo soy maestro de Pablo, Ajá. pero ¿quién fue mi maestro? Uh-huh. Y como ya comenté, yo no tuve maestro formal. Ajá. Lo cual no quiere decir que no haya tenido un maestro. Quiere decir que tuve a un chingo de maestros. Okay. No tuve así propiamente. Me hubiera gustado un chingo tener un maestro que me pusiera mis cagadones y a levantar la caca de su bah. perro y a todo eso. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el maestro de Arturo, que también fue mi maestro, uno de mis maestros, Ese güey sí era bien duro. Cabrón, ese güey sí era bien pinche estricto, ¿no? O sea, neta, aquí la gente llega y... Oiga, no, es que quiero aprender a tatuar. Ah, bueno, primero tienes que saber dibujar. No, yo ya dibujo. Ah, bueno, pues tráenos tus dibujos y ya vemos si puedes empezar a tatuar. Bueno, al aprendizaje de tatuador. O tendrías que empezar por dibujar. No, pero es que yo ya dibujo, ya ponen cara de... ¿Qué? O sea, ¿estás cuestionando mi talento? Claro. No, pues nomás quiero ver tus dibujos, ¿no? Ah, órale, va. Y jamás los vuelves a ver. Eso es motivo suficiente para que se ofendan. No mames. Neta, los hubiera querido ver media hora, no un día. Media hora con el pinche flaco. Ese güey sí era un cabrón, ¿no? Ese güey sí te traía sin chinga, ¿no? Pero aprendías a valorar cada pinche aprendizaje que él te daba. Ok. Porque te había costado un chingo de trabajo, ¿no? Sí, a
3: huevo. Y güey. si ahora
2: prendes el pinche YouTube, te estás tragando unas pinches palomitas, no pusiste atención y luego ya andas de pinche rockstar, ¿qué es lo que te costó? ¿Por qué le vas a dedicar tu cuerpo y tu tiempo y tu vida a esto si no te costó nada? ¿no? Uh-huh. Prender el pinche la lab, estar ahí pendejeando, eso fue lo que te costó. Pero las chingas que
0: te pone el maestro, Ajá. pues no las...
3: Eh, y, más, y, más algo, y, y más
0: en algo tan importante, ¿no? Una vez estaba... No me acuerdo cómo se llama el tatuador, pero hace como que mucho... Es blanco y negro, pero mucha mucha geometría en todo el cuerpo. Hace como que piezas muy grandes. No y, él habla, y él hablaba, sí, putero. Ese güey hablaba de, de que el cliente, de que es un intercambio. Y el cliente lo que te viene a ofrecer es un tiempo que aparte es un tiempo de sufrimiento. Sí. Entonces tú como tatuador das algo a cambio también, ¿no? Entonces, está, está, está muy bonita la idea como él la maneja, le la plantea mucho mejor que yo, es un pendejo yo, pero este él lo planteaba de una manera muy poética, ¿no? En ese intercambio entre tatuador y cliente. Okay. Y ahorita les vale súper verga a sí. todos. Bueno, no a todos, no a todos, no a todos. No, todos. La, ah, pero a muchos, güey. Y justamente por el hecho de que el aprendizaje se vuelve más eh, a la mano, el aprendizaje sí uh-huh. entonces, como que está todo más a la mano todo es más masivo los medios de comunicación las redes sociales te dan eh, tutoriales de cómo hacer esto de cómo trabajar acuarelas de cómo en, en tatuaje no todo
2: está sí, a mí me gusta mucho cocinar entonces aprendo a cocinar en YouTube ajá pero eso no quiere decir que soy chef o sea, Exacto. cocino para mí y el que se va a
0: tragar las pendejadas que hago, soy... las culeras soy yo. Ajá. No pasa nada. Ya si me intoxico, pues me intoxico Pero yo.
2: eso es lo que hablabas de la responsabilidad de ser tatuador. Uh-huh. O sea, es afortunadamente ya hay láser, cuesta un chingo de dinero todavía y duele de su reputa madre. Pero ya tenemos láser para quitar los pinches tatuajes en tres, cuatro, cinco sesiones. Depende de qué tan profundo esté la tinta y etcétera. Uh-huh. Pero... A fin de cuentas, le estás causando a una persona un montón de molestias, gastos y más dolor. este Claro, también fue voluntad. Nada obliga a nadie a (risa) tatuarse. Pero... O eso espero. (risa) Pero tienes una responsabilidad con lo que estás haciendo. Eso y más importante, la salud. Este Miguel, el dueño de Cáustica, siempre decía ese pedo. Vale más un mal tatuaje que una buena infección, ¿no? Entonces, muchas veces la gente piensa que lo que te puede pasar si un, cliente, un tatuador no tiene medidas de higiene adecuadas, se te va a infectar el tatuaje. Uh-huh. No, 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 la neta no. La, es muy, muy difícil que se te infecte un tatuaje. Es muy, muy difícil. No digo que no pase, pero es muy difícil. Pero sí te puede transmitir una enfermedad de la que te vas a enterar dentro de 10 años. Ok. ¿no? La hepatitis C, por ejemplo. ¿no? Una enfermedad que va a poner en riesgo tu vida, porque ya es curable, afortunadamente. Tiene bien poquito que es curable. Pero antes era una enfermedad que, de hecho, sí se llevó a un par de tatuadores, ¿no? Entre ellos el Crazy Ace, que lo conocí, canadiense. Uh-huh. Él murió de hepatitis C. A lo mejor la contrajo tatuando, a lo mejor la contrajo con una prostituta. ¿no? <risa> <risa> Pero, <risa> digo...
3: <risa> con su
2: esposa, <risa> no, es que el Crazy era un loco. ¿sí? Fue, era de la, un tatuador de la muy vieja escuela. este, Murió ya bien viejito, murió como de 8. So- 70 y 80 La vivió, años, la vivió gusto, güey. Entonces, y ahí murió hace como 15 años. Entonces, uh-huh. un tatuador de la viejota escuela eran unos locos, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos dónde adquirió la hepatitis C, pero es un peligro que siempre está allí. Y tienes mucha responsabilidad cuando eres tatuador. No nada más es cagarla y hacer un mal tatuaje, este... Eso sería como la mejor parte, güey. Sí, es de si te va bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, está, ahorita creo que ya somos más conscientes de lo que es la contaminación cruzada, sí. de lo que es una, un contagio. Entonces, es lo bueno que yo veo de, de toda esta histeria colectiva, Ajá. que la gente está viendo que medidas de higiene que siempre debemos de tomar,
3: uh-huh. o sea
2: ahorita son como la medida sí. externa, ¿no, güey? En sí. realidad siempre debes llegar a tu casa y lavarte las manos. Lo primero que tienes que hacer. Ajá. Sí. Desinfectar el celular es muy importante Antes de agarrarte este, tu carita Hace rato vi una señora así literal O sea, hoy, en esta Pinche época de paranoia Hoy, en la mañana, había una señora Tosiéndole encima las verduras en la tienda
0: Así <risa>
2: <risa> <risa> En las pinches verduras Y la vi y dije Hizo lo que creo que hizo y ya así como que puse más atención y volvió a hacerlo, güey. Ah, sí, lo hizo. Y la volteé a ver con cara de no mames. Hija de hace, puta.
0: Oh,
3: oh, o sea,
2: con la pinche mano con la que va a agarrar el dinero, güey. Y luego tú vas a sacar el dinero contaminado y, y ya y la, luego, lista, la chinga te vas a limpiar el sudor con la pinche palma y ya. Es una contaminación cruzada. Y si no tienes una lógica y un entendimiento de eso, no intenten tatuar, neta. O sea, Tatúen culeros si quieren, no hay pedo. Regálenlos también si quieren, no hay pedo. Pero primero estudien contaminación cruzada. Primero, antes de intentar cualquier cosa, eh, tienen que estar bien seguros de que dominan la contaminación cruzada.
0: Pinches irresponsables. Que son medio paranoicos
2: incluso. ¿no? Medio, no demasiado, medio paranoicos. Gustavo, aquí una pequeña pregunta. ya. Ay,
1: para... maldita
0: sea, yo tengo otra. Carajo. Para,
1: para enfocarnos ya, para encarrilarnos al final. Yo sé que no es de parte de todos y yo sé que mucha gente sí lo hace honestamente. Ay, ¿qué vas a preguntar ya? se nota, se nota y cuando uno conoce a los tatuadores que ponen esto, dice uno, tiene razón, pero volvemos a lo mismo, de lo masivo, de la moda, de la chica. Ay, chunada. pregunta ya, por Dios. <ríe> Cállate, cabrón, <ríe> o le sigo con mi speech, güey. <ríe> A mí en lo particular, a mí, a mí, a mí, como Voy todo a poner en este... Sí, por Dios santo, vámonos todos a la chingada. Y mira, este no la verga los... <risa> a mí me caga que pongan gracias por la confianza. Si yo ya fui contigo, es porque te tengo confianza, carajo. Como no, darle like a tu propia publicación. Exactamente. ¿Tú qué opinas de eso? Porque a lo mejor es muy personal. Pero no sé tú, que estás en ese
2: pedo, como la ves. A mí también me caga pero también es un pedo personal porque no creo no considero que esté mal ajá ¿sí? pero me caga no <risa> este yo lo que sí es que creo que se volvió como una frase de marketing sí y ya es como un lugar común este como para ser el tatuador chido nice sí. agradecido con sus clientes sí, buena sí, onda sí. y a mí no me gusta ese pedo la neta a mí me gusta que los clientes vayan conmigo por mi trabajo por no la, porque exacto. soy simpático que no lo soy ¿no? exactamente entonces este la neta es que sí te hace un paro poner ese tipo de cosas. Gracias por la confianza, gracias a todos mis clientes. Sí lo hago, pero cuando lo hago, lo hago neta, neta. Lo he hecho porque me nace. Porque en un momento dado me siento a dibujar y digo, qué chingón ser tatuador, güey, ¿no? okay. Neta, qué pinche suerte he tenido. Y no puedo ser tatuador si no tengo a quien tatuar. Uh-huh. Y es cuando dices, neta... Gracias. Sí, gracias por venir conmigo. Tatuado, ¿no? okay. Y a lo mejor no lo hago en cada pinche tatuaje que subo, gracias por la confianza. Porque sí se me hace un poco un pedo de marketing. Sí, por eso me caga, pero si lo hacen de corazón, está chingón, ¿no? okay. Habrá alguien que sí lo haga de corazón, Ay, <risa> <No>, qué
0: bonito. <risa> oh, pregunta. <risa> oye, oye, este a ver, no sé. ¿Puedes responder o no responder? Es, no, no es más que una. No, no es tanto una pregunta, sino. Si sí <risa> es este. Si te cae mal. <risa> Tú, Gustavo, fuera de Omuro fuera de un muro. Yo soy el que la sé pedo. Claro. Un tatuador que recomiendes y un tatuador que digas, ni se paren por ahí.
2: Mm, no voy Qué a decir guay. al que no se paren por ahí. ¿no? Ah, Pero... Sea! No, pues <risa> vamos a aludir al sentido común y a la inteligencia de la gente, ¿no? O sea, busquen el pinche portafolios, infórmense antes de tomar una decisión. Okay. Vean un chingo de tatuadores, véanlos a todos, tómense su tiempo. Ah, y entonces ya deciden. Okay. Este güey tiene más parecido al estilo que quiero. Que busco. Ajá. Y ya vi fotos de sus tatuajes cicatrizados. Okay. Y eso es muy importante. Y fuera de Omuro, que yo diga tatua chido, Billy Calavera me gusta bastante cómo tatúa. Y he visto muy, muy poquito trabajo del de Chivo. no, lo, no persona, lo he visto un par de veces umbral. en persona. Ajá. Este, experimentos muy buenos. Piezas muy chicas. Quisiera ver que cosas donde el vato ya se hubiera explayado más un pinche brazo entero. Creo que si le dan libertad a ese güey este, puede hacer cosas bien chidas. Creo que no hemos visto lo que es capaz de hacer ese güey. Chingán. el Sebas, lo mismo. Lo mismo que he dicho del Chivo. Creo que Sebas también uh-huh. puede hacer cosas bien vergas. Pero necesitan tal vez adentrarse un poquito más en el tatuaje, viajar más, conocer más tatuadores, aprender de otros tatuadores. Eso es muy importante. Y meterse un poco más en el tatuaje. Creo que esos dos cabrones podrán ser cosas bien vergas. Y de Billy
0: ya estamos viendo cosas bien chidas también, ¿no? Fuera de Omuro, de Chihuahua, ¿no? Sí. Oye, pues ya se nos va el tiempo. Este... Pues ya nos diste algunas recomendaciones. Aparte, fuera de ellos, una recomendación de algún artista que nos quieras, este, artista del tatuaje, de este, tatuador no, no. o no, que nos quieras recomendar, que quieras decirle a la gente, no sean pendejos, vean a esta persona.
2: Yo creo que deberían de est- estudiar, realmente estudiar, no nada más ver el trabajo y ya, uh-huh. sino ver quién es, un poquito de su vida, un poquito de sus trabajos viejos, evolución. Grime, Grime es la verga. Ok. Uh, Philip. Philip Loy se pronuncia, creo, pero se escribe Leu, de, okay. y Philip con F, este, de Suiza. Philip Loy eh, tiene una historia bien verga. Ese güey empezó a tatuar a los 11 años porque su papá era tatuador, se fue de gira, llegó un pescador, vivía en Goa, India, en ese momento, y llegó un pescador borracho que se quería tatuar a huevo en ese momento y le dijo, no, es que no está mi papá. Pero tú has visto cómo tatúa, debes de haber aprendido algo. No, 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 y le dio miedo a Philip, que andaba borracho el vato, y le hizo un tatuaje, ¿no? Okay. Sin haber tenido un aprendizaje formal. Okay. Y cuando Bien. su papá vio lo que había hecho le dijo: no mames, eres mi aprendiz desde ahora. Y Chito. Felipe es un puto <risas> monstruo en el tatuaje. ...haz unas cosas que no puedes creer. Y quién más? Sailor Jerry. Es muy importante estudiar. Sí. Sailor Jerry es el pinche Leonardo da Vinci del tatuaje. Wow. Él dio, hizo que el tatuaje sea lo que es ahora. Él introdujo el autoclave. Nuevos pigmentos, o sea, nuevos colores que uh-huh. no existían antes de él eh, Medidas de higiene, asepsia y contaminación cruzada Él las introdujo Chingón Es el pinche Leonardo da del tatuaje
0: Un texto rápidamente Ya,
2: rápidamente. Eh, Tatu History de Steve Gilbert Es mi pinche libro favorito en el tatuaje También el Mil Tatuajes de Henchi Maffer, o sea, Hanky punky Está bueno, pero trae muy poco texto Está mil veces mejor el de Tattoo History de Steve Gilbert. Es un poco difícil de conseguir. Si lo consiguen, rólenmelo porque yo lo presté y no, regresó. <risa> <risa> no la neta sí se los compro. Si alguien puede conseguir una copia de Tattoo
0: History de Steve Gilbert, yo lo compro. Bien, todos Perfecto. Pues muchísimas gracias. Fue una Bien, gracias plática súper chingona. Nos la pasamos a toda madre. En... Fue buena inauguración. Entonces ya aumentó la tarifa. Ya. <risa> ya. 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 Buena, buena inauguración de la nueva locación. Este, Alberto, nos vamos. Nos vamos, nos retiramos. Espérenos en el 10, Correcto. próximamente. Gracias. Muchísimas gracias.
3: Anda, vale, cero.
0: Eh. Va no es sola, nada no sola, nada no sola.
3: <risa>